0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das
1: Podcast-Netzwerk Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und
0: Tinoha. Stehst du auf Hexalogien, Sydney? Oder ihr da draußen? Und damit herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Genre Geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der wir heute über ja, Hexalogien sprechen wollen. Aber Jetzt haben schon 80% der
2: Zuschauer ausgeschaltet, Zuhörer, weil sie nicht wissen, was eine Hexologie ist.
1: Nee,
2: 60%, 60%. 60%, ja.
0: Ja, das wird ja vielleicht im Titel schon erklärt, bevor man auf dieses äh, Icon drückt, um den Podcast zu starten. Na, ja.
1: hm? Vielleicht. Wagemutig überhaupt. So. Könnte ja. sein.
0: Hex, Hex. Ja. Und damit herzlich willkommen, Tino, die Hexe Hahn. <lacht> Hallo. Und André, das Pentagramm Hacker.
1: <lacht> Schau, dass wir heute nicht über das Hell Satan sprechen. Ja.
0: Ne? Nee, aber wir sprechen heute anlässlich von Scream 6 über die sechsten Teile von diversen Filmreihen. Und das könnte eine herrliche Runde Geschwafel werden. Ja. Oder auch, wie Tino schon prophezeit hat, jede Menge sind. Aber ja.
2: Also, wenn wir schon denken, dass ein Pentagramm sechs Ecken hat, geht's schon gut los. <lacht> ich hätte auch sagen
0: können, du Nee, warte, das mache ich nicht.
2: Nein. <lacht> oh, da jetzt bin ich aber gespannt. Gut, das will ich nach der Sendung dann ja, hören. Okay. <lacht> aber die Innenwinkel betragen 36 und das ist ja das ist die Wurzel 6. Also alles gut.
1: Ja, das war ein mathematischer Gag. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das ja. 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 ja, stimmt.
0: Er war jetzt auch nicht so ganz bierernst gemeint, beziehungsweise wissenschaftlich akkurat. Aber gut. <lacht>
2: Das beschreibt aber auch die folgende Sendung schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Folgendes. Normalerweise würden wir über Scream 6 reden. Aber der wurde uns noch nicht gezeigt. Obwohl er jetzt halt schon in dieser Woche rauskommt. Ähm, wartet man bis kurz vor Filmstart, um ihn der Presse zu zeigen oder eben allen möglichen anderen Leuten. Und demnach ja, können wir halt nicht wirklich über diesen Film diese Woche reden. Das werden wir nachholen. Aber wir haben uns halt trotzdem schon gedacht, hey, wenn wir über Scream 6 reden, dann können wir doch auch mal über, ja, die sechsten Teile, vielleicht die besten, die schlechtesten oder auch die vergessenen sechsten Teile von irgendwelchen Filmreihen, Franchises, Serien oder sonst irgendwas reden. Und dafür haben wir eine ziemlich illustre Liste zusammengestellt, beziehungsweise Tino hat noch ein paar wunderschöne Fakten rausgeholt. Aber bevor wir hier mit diesen Filmen loslegen, habe ich, glaube ich, zwei, drei Dinge zu klären. Unter anderem ja, werden, wenn man nach den sechsten Teilen sucht, wird bei vielen Listen oder bei vielen Seiten, auch bei IMDb zum Beispiel, wird ein Bonn-Film aufgeführt. Wo mhm. ich mir denke, zählt das? Ja, das
2: würde ich mit Kommt drauf an beantworten. Weil wahrscheinlich zählt es nicht wirklich, weil es ja eine Fortsetzung ist ohne ohne wirklichen Zusammenhang,
0: aber es ist halt Teil des Franchises. Ja, aber es ist ja, aber aber ist es wirklich, also nehmen wir jetzt mal gerade an, also gehen wir wirklich jetzt mal von Bond aus, ja, mhm. dann ist ja sowieso auch, könnte man jetzt auch schon zur Diskussion stellen, wo fängt man an, weil es gab ja schon, ja. vor Dr. No gab es ja auch schon Bond-Filme. Eben, das
2: ist das Ding und bei Bond ist es ja wenigstens auch so relativ überschaubar, aber was ist der sechste Dracula-Film? Ja auch das. Also, dann, das müsste man dann ja genauso behandeln wie die James Bond Filme eigentlich. Würde ich, würd ich jetzt aber auch schon sagen. ja. ja? Also, ja oder auch Godzilla. Da ist der sechste Teil halt nicht gut, aber wenn das ein guter Film gewesen wäre,
0: aber das ist halt auch dann so fraglich. Aber schön, dass du sagst. Man könnte allerdings, hm. beziehungsweise ich habe auf Wikipedia eine Liste gefunden, da wurde die Millennium-Ära von Godzilla als sechsteilige Franchise genannt, mit dem sechsten Teil Final Wars.
2: Ja, aber das ist ja dann wieder innerhalb des größeren Franchises, also dann ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit der daniel Craig ära bei James Bond. Genau das,
0: genau das, das habe ich in einer anderen Liste gefunden, ja, ja. da wurden die, die Crack-Filme wurden auch als sechste Teile oder beziehungsweise als, als zusammenhängende Geschichte oder zusammenhängendes Franchise ja. bezeichnet.
1: Also wenn ein Bond-Darsteller sechs Filme gemacht hat, dann ist das, ist das eine Reihe. Ja. So
0: dann müssten wir es ja, bei Bond könnten wir es dann sagen. Okay, dann machen wir es nur anhand. Obwohl das geht, glaube ich, nicht, weil ich meinte, der sechste Film, der immer aufgelistet worden ist, ist im Geheimdienst ihrer Majestät. Und mhm, da wäre ja. George Lesenby der Bond und nicht mehr Sean Connery. Ja.
2: Hm. Ja, deswegen, also ich glaube, dadurch, dass der Ansatz ja schon ein bisschen schwachsinnig ist, sich einfach auf sechste Teile zu konzentrieren, kann man sich die Regeln, glaube ich, auch
0: so biegen, wie man sie einfach braucht. Ah, okay. Dann würde ich aber jetzt direkt meine nächste Frage oder meinen nächsten. Ja. Ich kann ja die Regel schon mal kurz biegen dann. Ja, bieg mal. Denn Weil, was? Warte, warte. Lass, ja, ja, ja. Denn ein Problem, was ich auch habe, ist, was ist mit Star Wars? Ja, das fragen sich ja die Fans seit mehreren Jahren schon. <lacht> ja,
1: gehts <lacht> Star Wars? Das, äh,
0: ja, kann man hier und da je nachdem beantworten. Aber Jetzt habe ich tatsächlich, ich habe dann, ich habe, ich weiß nicht, ein paradoxes Problem, weil mhm. Teil 6 wäre Rückkehr der Jedi-Ritter. Der, ja. der sechste Film ist aber tatsächlich Episode 3, Revenge of the Sith.
2: Ja, da würde ich schon in der Reihenfolge des Erscheinens
0: machen. Ja. Ja. Also müssten wir heute, wenn wir, ja, also wenn wir jetzt hier die sechsten Filme reinsprengen, dann wirklich. Revenge of the Sith?
2: Fürchte ja. Hm. Ich
1: fürchte ja.
2: Ja, weil man den ja nicht rückkehrt. Der Jedi-Ritter ist ja, da ist ja die einhellige Meinung, so der Beste aller Star-Wars-Filme zusammen mit Rogue One. Da wird mir <lacht> wahrscheinlich niemand widersprechen. <lacht> <lacht> Aber Revenge of the Sith ist halt schon Aber Naja, es
1: ist, es ist halt so, ne, wenn wir halt uns andere Reihen halt dann noch angucken auch da, also es gibt natürlich doch wenige, die halt natürlich so rückwärts dann aufgebaut sind in der ja. Chronologie, die man dann auch wie andersrum gucken muss, das stimmt. Aber ich meine, wenn wir uns im Fahrwasser von sechsten Teilen befinden, sprechen wir ja in der, in der größten Anzahl ja meist nicht von den besten Filmen, möchte ich schon mal voreilig behaupten. Mm -hmm. Und dann passt das ja vielleicht wie wenn wir auch bei Star Wars nach Öffentlichung <lacht> <lacht>, Star
0: Ja, okay. Ich, man muss ja auch, man muss ja auch fairerweise sagen, nehmen wir mal, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben sechs oder über sechs Filme, aber nehmen wir mal die Leprechaun-Filme. Ja, mhm. da gehen, die sind ja, ja auch nacheinander erschienen, so. Also, der war ja einfach. Ja,
2: das ist noch nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, nein, aber <lacht> ich sehe es ein, ich sehe es ein, dann zu sagen, okay, ja. ähm, hier muss man tatsächlich nach dem gehen, also nicht nach dem gehen, was im Titel steht, sondern eben nach dem, wann der Film, in welcher, also an welcher Stelle er rausgekommen ist, so.
2: Ja, also ich meine, Star Wars ist da ja sowieso von dieser Zählweise eigentlich die einzige Ausnahme und klar könnte man sich das dann da auch noch hinbiegen, wenn man das möchte, also würde ich jetzt auch nicht drauf beharren, dass man das der Reihenfolge nach machen müsste, aber ab einer bestimmten Anzahl von Sonderregeln gibt es halt gar keine Konsistenz mehr drin.
1: Ja. Aber gibt es, äh, fällt mir auch gerade ein, nämlich, weil das habe ich auch nicht so richtig rausgelesen, weil ich da auch nicht so drin stecke, wo wir schon bei Star sind. Gibt es denn einen sechsten Star Trek? Ja, das unerdeckte Land. Okay. Und das ist sogar ein richtig guter, meiner Ansicht nach. Weil da da, da bin ich einfach nicht so im Franchise drin. Da ich jetzt, wusste ich nicht, wie die Zusammenhänge sind, äh, der verschiedenen Epochen von Star Trek. Naja, also wie man das, ja, wie aber es ist auch ein Titel, kann.
2: oder? Also ich glaube, in den Filmen, die haben doch einfach immer einen römischen Buchstaben drin.
0: Ja, ja.
2: Zahl. <lacht> so ein
0: I und ein V halt, meine Güte. Ein V
1: und ein I. Ah ja, ja stimmt, und, von, von 91. Und ja. es ist
0: tatsächlich dann auch eine ähm, fortlaufende Reihe, weil im nächsten Film, im siebten, glaube ich, ist es dann, das müsste dann Treffen der Generation sein, da treffen dann ja Kirk und Picard in einem Film aufeinander. Mhm. Also da wird okay. so gesehen der Staffelstab übergeben und ab mhm. dann geht es dann mit Picard weiter. Also kann man halt schon sagen, das sind jetzt inzwischen elf Filme oder so, ja. Mhm. Ja. Und naja, so ein bisschen werden ja die J.J. Abrams-Filme auch damit reingebastelt. Das ist halt die Kelvin-Timeline.
1: Ja, das meine ich ja, ja, okay.
2: ja. Ja, deswegen, also ist die Frage, ob man. Wie, wie distanziert, also ob man wirklich Filmreihen betrachtet oder Franchises. Also ich glaube, die, die Trennung ist da noch nicht so krass, aber zum Beispiel bei einer unterschätzten Filmreihe, den Transformers-Film. <lacht> <lacht> wird halt bei Box Office Mojo wird auch The Transformers The Movie aus August 86 wird dazu gezählt zum Franchise. Weil es ja quasi auf dieser Brand basiert, aber gleichzeitig ist er ja nicht irgendwie keiner der Michael Bay-Filme. Und wenn man den dazu zählt, ist nämlich der sechste Teil The Last Night, den ich ja gut finde. Ich verspiele hier meine ganzen Credits bei diesem Dings. Und wenn man den nicht dazu zählt, ist halt Bumblebee, der sechste Teil. Und das ist halt der schlechteste Transformers-Film.
0: Ah, uh, ja. Uh, agree to disagree.
2: Ja, es ist halt eine... Teenie-Drama, aber wenn ich mir angucken will, wie pubertierende Kinder Probleme haben, kann ich irgendwie auf TikTok rumsurfen. Ich will sehen, wie Welten
1: zerstört werden. Ich fand Bumblebee ja besser als die meisten von den richtigen Transformers. Ich hören. muss auch sagen, ist ja. Bumblebee meines. ist
0: fast schon mein Lieblingsteil von allen, neben Teil 1.
1: Ja, okay.
0: Wenn ihr halt keine
2: Explosionen <lacht> mögt, sondern einfach irgendein rostiges Auto, was sich mit irgendwelchen Kindern unterhält,
0: dann ja, nach will fünf. ich euch dafür nicht schatschen.
1: Ja, aber wir reden ja auch mit dir. Genau.
0: Nach fünf Teilen, <lacht> uh. nach fünf Teilen, in denen man ja. halt nur Explosionen und all den ganzen ja. Mumpels ja. hatte, war es ja. auch mal ganz angenehm, ein rostiges Auto mit einer Teenagerin zu sehen.
2: Ja, okay, was ist da mit der Once Upon a Time in China-Reihe?
0: Den hat aber Hung gemacht, was soll ich da sagen? Ja, okay, gut. Ja, habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten. <lacht> 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 aber ich finde, ich habe mir jetzt gerade den, ähm, den Ersten, der hier in Deutschland, warum auch immer, ja, also auf Arte gibt es ja gerade ja die sieben Schwerter von Und jetzt sag mal, wie wird es richtig ausgesprochen? Zui? Ui, da hast du mich gerade jetzt auch als
2: keiner Nee, nicht
1: Ui, Zui. <lacht>
0: <lacht> die sieben Schwerter. Zui Hawk, oder? Ach, Zui Hawk, ja. Zui Hawk, ja. ja. Und ich hatte irgendwas in der Kritik gelesen und dann hieß es da, ey, der ist nicht mehr so gut wie ja, die Schwarzen Tiger von Hongkong. Und ich habe, ey, ums Verrecken nicht verstanden, welchen Film die meinen. Beziehungsweise, mhm. ich habe diesen Titel noch niemals gehört. Ja, also wirklich nicht nirgendwo. Mhm. Ja. Und dann gebe ich halt bei, bei Google, gebe ich halt die schwarzen Tiger von Hongkong Hong ein. Und das ist der deutsche Verleihtitel von Once Upon a Time in China 1. Mhm. Ja. Was ich so wirklich gar nicht nachvollziehen kann. Aber, also,
2: er taucht ja auch selten unter diesem Titel irgendwo
0: auf. Also, ja. das hat sich, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Nein, vor allem, weil sie ja Teil 2 schon Last Hero 2 genannt haben, glaube ich, wenn ich, mhm. also, wenn ich das richtig Also wenn ich das in Erinnerung habe. Das ist ja auch so eine ganz bescheuerte äh, wieder, Also, es gibt auch Once Upon a Time in China Teile, die Last Hero heißen, genau. Mhm, ja. Und ja, also, es ist wirklich wieder ein heilloses Durcheinander. Und trotzdem würde ich sagen Verglichen mit dem ersten und dem zweiten, die meiner Ansicht nach wirklich beide auf gleichem Level und Niveau sind, äh, danach war es keiner mehr, egal, wer da noch inszeniert hat. Auch nicht der sechste. Hm. Es gab mal eine Zeit lang, glaube ich, einen der späteren noch auf Amazon, konnte man sich angucken. Die waren dann schon echt alle irgendwie, ich glaube, auch erschreckend digital. Also nicht nicht von den Tricks her oder so, aber halt die von der Kamera her.
2: Hm, hm, hm. Ja, ja, die sahen irgendwie, das war keine gute Zeit für äh, schöne Bilder.
0: Nee. Also wenn man sich die ersten Filme noch anguckt, die noch so richtig schön voll analog gedreht worden sind, was der da für Bilder einfängt und so, das war schon alles ziemlich geil. Aber das wurde halt immer räudiger, sage ich jetzt mal. <lacht> aber da wären wir bei der ersten, beim ersten, sechsten Teil, spätestens. Ja, ja, und bei Last Night waren wir ja auch
2: schon. Ja, ist also Last Man aber, sieht, aber die sechsten Teile sind nicht unbedingt
0: die Oberknaller. Aber ja, das ist die Frage: zählt man ab dem Zeichentrickfilm oder ab Michael Bay? Weil den Ach, das war sogar ein Zeichendreckfilm. Der, der, okay. ja, der erste war ein Zeichentrickfilm. Okay. Mit der geilen Mucke von Stan Bush. You got the touch. Das, das ist
1: übrigens, das ist übrigens, sorry, auch schwer dafür da den Sprung, aber das passt dann so gut. Das ist übrigens auch wie bei Highlander.
0: Da gibt's auch Weil so da, viele, ne?
1: Ja, nee, also da, da zählen sie theoretisch einen sechsten Teil, aber das würde nur gelten, wenn man als fünften, es gibt einen Highlander-Anime. Oh, okay. Und wenn man den in der Reihe als fünften Teil zählen würde, dann gäbe es einen sechsten, sonst gäbe es nur fünf Realfilme. Da ist auch die Frage, ob es einen sechsten gibt oder nicht, so ein bisschen. Ja. Weil Wikipedia sagt, dass der echt, also das ist, ähm, muss ich gerade mal gucken, wie der, wie der hieß. Wikipedia nennt ihn nämlich den fünften, fünften Film. Ähm, aber wenn man den diesen Anime mitzählt, dann wäre es eigentlich der sechste.
2: Ja, es ist eh so ein Ding, auch so das contouring universe Also zählt Gibt's das überhaupt? Zählt man das ja. oder ist das nur so eine Konstruktion?
0: Du musst also die also das habe ich auch gesehen. Du musst oder die zählen halt bei wo war das bei Rotten Tomatoes habe ich das gesehen? Da ja. gab's so eine Franchise Auflistung und da hatten sie das Conjuring Universe auch mit Annabelle Annabelle Comes Home und Annabelle Creation und mhm. ich glaube sogar hier mit den ich von von Herrn Sandberg äh, den Film haben sie auch mit dazu gezählt so also das ist doch Creation oder ist das Creation ja okay ja ja bin ich nicht ganz sicher aber da die ja, aber, die haben auf -hmm. jeden Fall mit da reinge, reingezählt
2: ja aber bei Box Office Mojo ist es halt nur the controlling da also, da zählen die anderen Filme gar nicht mit rein also das ist sehr keine Ahnung ich glaube Tagesform abhängig hm. okay. aber
1: ja, hier, genau, ganz kurz, also genau, hier, Highlander The Search for Vengeance aus 2007, ein Anime-Action-Film von, von, ähm, ich kann den Regisseur nicht aussprechen, aber es ist der Regisseur von, der auch Ninja Scroll und Vampire Hunter D und so weiter. Oh ja, okay, cool. Genau, und wenn man den als fünften Teil zählen würde, dann wäre dann der äh, bis dato letzte Highlander-Film, das war The Source aus also 2007, so ein TV-Film. Wäre das dann theoretisch der Sechste. Mit Adrian Paul. Ja, genau. <lacht> genau hey, der. Und Ich glaube, ich habe den Highlander-Anime. Aber, aber Wikipedia sagt eben, Highlander 5, the Source wird der heißen. Aber in Listen findet man halt, das wäre der Sechste aufgrund des Animes. Das ist wieder streitbar.
0: Ich habe den Highlander-Anime, glaube ich, auf DVD. Ach, sieh mal. Ja, Glückwunsch. Eben weil ich halt <lacht> Fan von Ninja Scroll und Vampire Hunter D. bin.
1: Absolut, ja.
2: Ja, aber das alles fragt ja auch die Planeta affen filme Also sind das, was ist das, wenn 70 Jahre dazwischen... Naja, gehen? aber die Ursprungsreihe, also die sind mit fünf. die mit Charlton ja. Heston angefangen hat, sind ja eh nur fünf. ja, ja aber mit den anderen sind es halt neun Teile. Also das Planeta affen franchise hat neun Teile, aber es sind einmal fünf, einmal vier. Was wäre denn bei James Bond, wenn da irgendwie 30 Jahre dazwischen gewesen wären? Naja, dann wäre es immer noch James Bond, ne? Ja, und so ist es immer noch Planeta affen ja, aber mit einer anderen Entstehungsgeschichte.
0: Also, die, ja, okay, also, die vielleicht, dass wenn, hm? Die letzten drei Filme ziehen es ja nochmal komplett neu auf und das ja ganz hm. anders als wie die, also als die ersten fünf so. Und der von Tim Burton, ja, gut, das war halt eine Entscheidung, aber, <lacht> 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 aber, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie man den sonst irgendwie, zu was man den sonst irgendwie zählen soll, so, also, ja. Ich würde einmal gerne zurück in eure Kindheit springen. Das wird traurig. Ja. Aber wir hatten ja immerhin mehrteilige Filmreihen und könnt also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so bewusst, dass es Filmreihen gibt, die aus mehreren Filmen, also dass es wirklich so längere Filmreihen gibt, ja, wurde mir fast tatsächlich durchs Horrorgenre, weil man da schon irgendwie, als ich die Videotheken besuchen durfte das erste Mal, da gab's halt schon die ganzen Haus-1234, Psycho-1234, 1 ja Das
2: das war vor allem deshalb auch schlimm, weil manchmal war halt der erste oder zweite Teil weg und dann hat man halt einfach erst den dritten geguckt, weil es natürlich nicht ausgehalten hat, noch eine Woche zu warten oder so. Also ich habe wirklich von so vielen von diesem Horror-Franchise so den dritten Teil oder so als erstes gesehen oder ich glaube auch von Freitag der 13, keine Ahnung welchen, aber ganz bestimmt nicht den ersten. Also dass, dass es Jason nicht gab im ersten Teil, weiß ich glaube ich, da war ich schon weit über 18.
0: Ja, aber jetzt mal die Frage, was gab es denn schon abseits davon davor? Also ich meine, sind wir ehrlich, wenn wenn wir, wenn wir wenn wir wenn man davon redet, okay, wir wollen jetzt mal über den sechsten Teil einer bestimmten Reihe reden. Dann mhm. redet man oder hat man früher vor allem entweder über Pornos geredet <lacht> oder halt über Horrorfilme. So. Ich habe nie über Pornos geredet. Ja,
1: Zumindest die se sechsten Teil.
0: Ja, aber nee. halt so eine hohe Nummerierung, die blieb ja, ja vor allem dem Horrorgenre und halt eben der Erotikindustrie vorbehalten oder beziehungsweise vor allem ja, dort, konnte konnte <lacht> ja, dort konnte man und sie, dort konnte man sie antreffen. Ja, genau. Ja, aber ja. es gab ja, ich meine. Wir haben jetzt uns, so die nicht, wir haben uns ja nicht wirklich die Frage gestellt, hm, ist Bond jetzt eine Hexologie? Oder, oder, oder Hexologie? Ähm,
1: oder, oder ist das jetzt der achte Teil oder sowas? Das war einfach ein neuer Bond-Film. Ja, weil Bond aber auch halt natürlich nicht vorgegeben nummeriert war, ne? Also, der genau der ja, und auch
2: immer in sich abgeschlossen Genau, und, und
1: abgeschlossen der impliziert ja. ja auch gar nicht, dass das irgendwie eine Art von, ja. also, ähm, Fortsetzung ist. James wäre. Bond,
2: also, Bud Spencer und Terence Hill hatten in ihren Filmen natürlich auch irgendwelche Namen, aber die waren halt immer sich selbst. Genau. Also das, das waren ja immer dieselben Figuren, also ich habe die auch gar nicht anders wahrgenommen oder so, ich weiß nur, dass ich manchmal irritiert war, wenn die mal unterschiedlich starke Skills hatten oder wenn die Filme mal irgendwie nicht so ruppig waren oder so oder sowas wie dieser Hector Ritter ohne Furcht und Tadel, das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig verorten, warum sich da dann Bud Spencer auf einmal ganz anders benimmt als bei Blattfuß am Nil, also weil ich immer dachte, so, okay, ist doch immer dieselbe Figur. <lacht> Aber der, also, hat er sich so viel also,
0: anders verhalten bei Hector?
2: Nee, aber natürlich nicht so von oben mit der Faust auf den Kopf drauf, haut.
0: Hat er doch? Hat er? Ja. Okay. Allein ja, am Strand, da haut er doch den einen richtig in den Sand rein.
2: Ja, oder er macht halt so Trademark-Moves, aber jedenfalls war der für mich, also James Bond, Terence Hill und Bud Spencer sind für mich gleich zu behandeln. Genau. Von der aber
0: Wahrnehmung. Und ja. ich habe ich hab zum Beispiel auch in einer anderen INDB-Liste gelesen, da waren die Carry-On-Filme drin vertreten. Die, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Dieses, das hieß bei uns ah. in Deutschland, ist ja irre. Ja. Diese, diese verrückten Römer oder ist ja irre diese blöden Seefahrer oder mhm. ist ja irre die Briten kommen oder irgendwie sowas. Ja. Ja? Klingt wie um,
1: Asterix-Abteil.
0: Kennst du das? Das war auch so eine so nee, eine Komikertruppe wie Doch, mit dem Bus auch oft. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ja, das. das war so eine Komikertruppe. ich weiß nicht, aus England, Amerika oder sonst irgendwas, die halt... England, England, ja. England die immer dieselbe Besetzung, halt immer irgendwelche anderen also, Abenteuer... Also ein bisschen
1: Monty Python.
0: Genau, so, so Monty Python in Harmloser. So ein Ensemble, ja,
1: okay.
2: Ja, ja. Ja, das war halt immer so Klamauk, also so und am Ende sind dann immer, das waren auch so Filme, wo dann jemand in die eine Tür reinrennt und aus einer anderen Tür wieder rauskommt genau. und so, also echt alles so harmlos, so quatschig, aber das ist ja im Prinzip so ähnlich wie diese, mir fällt leider kein besserer Vergleich ein, aber als ProSieben mal mit deutschen Comedians diese Horrorfilme nachgemacht hat.
1: Ja, oder, oder Märchen. Oder Märchen, ja. Ja, ja.
2: ja, ja, sowas in der Art, also im Prinzip ist das ja kein Franchise, sondern immer wieder dieselben Leute machen. Das ist ja fast wie Theaterstücke, wie so, äh, wie Dings, wie hieß es, Stadel mit Peter Steiner, wie hieß das? Nee, dieser Peter Steiner, dieser Ach so, ähm, äh, Verfolgsschauspieler. Achso, ja, Theaterstadel, Stadel, ne? Theaterstadel oder Comedianstadel. Theaterstadel, ja. ja. Sowas ist das dann, glaube ich, eher, ja, weil meine erste Begegnung mit einem Franchise war Police Academy. Ja, genau. Das, ja, okay. ist, das ist mein erstes Franchise quasi, wo ich so gedacht habe. ah, okay, da gibt's ja noch mehr Teile. Das
0: wäre so jetzt halt die Frage gewesen, weil bei all diesen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, oder auch Marx Brothers oder die Olsen-Bande, oder was ist da alles so? An Bestimmt, Olsen-Bande. Marx Brothers, das hat mich ein bisschen geärgert.
2: Da war ich halt zu Das habe ich nicht verstanden ja. genauso. Ich habe auch immer, immer in meiner TV-Movie geguckt, was so drei Punkte bei Humor hat. Und dann gedacht, das muss ich mir reinziehen. Und dann sitze ich da mit elf Jahren bei Woody Allen <lacht> und denke, Alter, was ist denn hier jetzt bei Manhattan lustig? <lacht> genau. Ja, das war echt bitter. Also. Was sie schon über, also über Sex wissen wollten, aber sich nie zu fragen ja. wagten. Ja. ja, das kam ja alles so auf ALD so um 23.40 40. Man guckt das so und denkt, so, das ist doch nicht lustig, was ist das denn? Niemand fällt aufs Gesicht, worüber soll man denn hier lachen?
1: Naja, schon, aber anders halt.
2: Na,
0: ja, okay. Was anderes ja, fällt aufs Gesicht. Das waren halt, wie gesagt, keine Filme, wo man sagte, ey, hast du schon Teil 6 gesehen? Nee. Ja. ne? Und das war ja, das also das ging halt so, ja, vor allem bei Horrorfilmen so, aber ja, dann Police Academy. Ich war, hm. zwar, ich war im sechsten war ich sogar auch noch im Kino gewesen. Das ist, Ich auch, ja. ja. Das ist doch mit diesen drei Gangstern, die die Stadt theorisieren und die dann für den Bürgermeister arbeiten, ne?
2: Ja, ja. dem wie Diamanten <lacht> stehlen wollen.
1: Wobei, also Police Academy, also da, da war ich halt dann, äh, bin ich halt wieder, meine, 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 meine Verjüngung kommt mir dazu tragen. Äh, für mich sind die im Fernsehen passiert. Und für mich haben die dann eben als äh, meiner Jugend oder als Kind eben auch nicht diesen Ansatz. Also da habe ich die, die, die Nummerierung auch nicht kapiert, weil die liefen halt einfach random im TV. Dann lief halt Dienstags der vierte, Freitags der achte und äh, Samstags der erste. Ne? Also die liefen halt meist nicht am Stück quasi, sondern in richtigen Reihenfolger, sondern irgendwie willkürlich. Von daher habe ich immer nur gesehen, ah, da kommt eine neue Police Academy. Entweder, entweder kannte ich die dann schon oder eben nicht. Aber ähm, da ich die, die komplett durchs Fernsehen erstmal wahrgenommen habe, äh, ganze Zeit lang, ähm, Habe ich da zum Beispiel auf die Nummerierung gar nicht geachtet. Ja. Nee, tja. Und was war dann deine so? Wo, wo du
0: gesagt hast, ah ja, hier, das ist bewusst mal etwas, hier, das ist Teil 5, Teil 7, Teil 3.
1: Was war es denn so ganz bewusst? Hm. Ich nicht überlegen. Also, so bis Teil 3, keine Ahnung. Sicherlich irgendwie sowas wie auch so Fernsehkram, weiß nicht, wenn es aus den Powers war oder sowas, halt irgendwie eins, <lacht> ja, eins bis drei. Aber ich überlege gerade halt, ich überlege gerade Reihen, die, die halt vor allem wirklich auch schon dann da schon vier, fünf Teile hatten. Das muss dann also was wie Friday oder sowas gewesen sein. Oder Nightmare in Elm Street von mir aus oder so. Ja. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, mein erster Nightmare, den ich gesehen
0: habe, das war der dritte. Mhm.
2: Ist, welcher ist der mit dem Bus am Anfang? Das ist der zweite. Das ist der zweite, gell? Ja. Den habe ich als erstes gesehen, da habe ich mich richtig eingeschissen. Also den, der war offiziell natürlich auch für meine Schwester ausgeliehen. Ich habe auch nur das mit den ersten 20 Minuten heimlich geguckt, aber das hat mich gut fertig gemacht. Ja, denn der zweite habe ich für den Anfang auch echt ganz geil eigentlich Ja. Also Freitag, äh, Nightmare on Elm Street, eh mit Abstand das gruseligste Franchise. Aber also jetzt
0: mal ehrlich, ich habe absolut keinerlei Erinnerungen was bei Freddys Final abgeht. Ich weiß es nicht. Was, was, was geht da ab, André? Weißt du das? Du hast ja auch bestimmt neulich erst
2: wieder geguckt. Alter. Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Der sechste ist, glaube ich, der mit dem Ist es der mit dem Kind? Ist das Kind dann schon am Start? Nee, ist der fünfte, glaube ich.
2: Nee, das ist der, der zehn Jahre oder so in der Zukunft spielt. Und Freddy hat alle umgebracht, nur einer hat überlebt und verliert dann irgendwie sein Gedächtnis und wird in diesem Heim untergebracht.
1: Ach, der ist das, ja. Okay. Und sucht
2: dann seine Erinnerungen. Also
1: ja. Ich
0: würde sagen, das ist der, den ich am wenigsten gesehen habe. Das wäre schon mal ein Qualitätsurteil für Nummer 6. Hm. Der ist gut. Ja? Ja. Ja? Also ich finde ihn gut, ja. Okay, also
2: ich, ich, also, ich bin ja, also ich bin bis ja zum Abspann, wo wieder Iggy Pop läuft. <lacht> <lacht> Aber nee, den.
1: Okay. Ich, das ist, ich bin ja, ja halt der Fan vom
0: vierten,
2: ne? Und das also, ist auf jeden
1: Fall, der sechste auf jeden Fall auch der, wo man, ähm, wo man nochmal Flashbacks sieht, wie halt äh, Freddy als, als, noch als Mensch quasi schon Kinder, äh, zumindest Andeutungen gemacht hat, wie er Kinder anlockt und sowas. Da gab es so ein paar Flashbacks in seinen Garten und so. Das ist der ja. sechste auch, genau.
2: Und, und Johnny Depp spielt nochmal mit, in irgendeiner so Fernsehshow ist ein Moderator, der ein Spiegelei brät, das weiß ich auch noch, weil da war ja auch so diese äh, 21 Jump Street so mehr oder weniger parallel, also wo man irgendwie den kannte und dachte, das ist ein mega krasser Star und auf einmal tritt er da so absurd auf ich wusste halt nicht, dass der im ersten Nightmare mitgespielt hat. Ja, und, ja, und, und Alice Cooper ist der Adoptivvater von Freddy Cooper. Ja, ja, im sechsten ge genau.
1: Und, und der Sechste, das ist ja auch so ein Ding, halt, wo Fans wieder so immer so, immer so meckern. Der Sechste zeigt halt, wie, wie die Eltern der, der, der Springwood-Kinder ihn verbrannt haben und ändern ja ein bisschen die Lore ab, weil. Vorige Teile haben immer gesagt, sie haben ihn ja in so einer Fabrik irgendwie verbrannt. Genau. Und ja. im sechsten siehst du, wie sie zu ihm nach Hause kommen ihn in seinem eigenen Keller verbrennen.
0: Ja, okay, mhm. dann ist das der. Ah, ja. die, an die Szene kann ich nicht mehr sagen. Da hat er auch so ein
1: Continuity-Problem, genau. Aber ich muss auch mhm. sagen, den sechsten, glaube ich, habe ich am allerwenigsten gesehen, ja, ja. Weil ich muss
0: sagen, ich habe mich vor einiger Zeit, habe ich mir nochmal den siebten angeguckt, so. Ähm, also New, mal, New Nightmare. Genau, ja. weil ich da noch mal ein bisschen schauen wollte, was Craven. Metamäßig schon irgendwie vorhatte, als es noch keiner wollte. <lacht> Und den habe ich auch nochmal neu schätzen gelernt. Aber wirklich den sechsten habe ich, glaube ich, am wenigsten gesehen. Selbst den fünfer habe ich häufiger gesehen. Okay, vielleicht noch das Remake, das habe ich auch noch erst ein oder zweimal gesehen. Ja, okay, das habe ich auch noch einmal gesehen. Ja. Aber, wo wir gerade schon bei Alice Cooper waren, der hat ja wohl auch einen Song gemacht zu einem anderen sechsten Teil, der allgemein als ja. sehr beliebt angesehen wird. Nämlich Freitag der 13. Jason Lives. Der sechste Teil, den André und ich vor einiger Zeit noch in Wolfsburg bei der Horrornacht äh, im Kino erleben mm, durften. Mm. Und das war echt, das war ein Spaß. Ja. Man wünscht sich ihn zwar ein bisschen blutiger an manchen Stellen.
1: Ja, beim sechsten aber merkst du halt ganz krass, wieder die Kürzungen, also dass es halt eine R-Rated-Version ist. Ähm, also, die haben jetzt jeden Teil, gab es ja mehr gore szenen aber die sind ja alle weg, verschwunden. <lacht> ähm. Da, bei dem merkst du es halt sehr, finde ich auch. Der ist relativ blutarm, weil meistens weggeschnitten wird eben. Oder du siehst halt nur irgendwie eine Waffe, die irgendwie zu sticht, hiebt und das war's. Aber der ist halt auch so geil drüber einfach. Allein wie er halt aufersteht mit, dem, mit, der, mit der Eisenstange, die Tommy Jarvis in ihn reinballert und dann der Blitz trifft ihn und er wacht wieder auf. Und, und dann mit dem, das ist ja der Teil. Deswegen hatte ich ja überlegt, noch vor dem Kilinorn war ich ja noch. Das ist glaube ich der mit, mit dem, mit dem Paintball-Turnier. Und da war man noch so, nee, das ist doch der fünfte, oder? Nee, ja. <lacht> Aber es ist der sechste, genau, wo er auf die Paintballer losgeht. Ja, es ist schon, der ist schon, der ist schon sehr albern, ist mir wieder aufgefallen. Also der sechste ist schon teils sehr albern, aber er macht halt Spaß.
0: Aber er hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das ist irgendwie erfrischend bei, nach, nach fünf Teilen zu sehen, weil ich glaube, der fünfte, der, der ist ja auch ein bisschen tröge, weil es halt einfach nur dass die gleiche, ja, Soße zum x-ten Mal ist. Und die, die Selbstironie, die der Sechste an den Tag legt, die ist ich schon echt lustig. Allein mit dem Bond-Intro.
1: <lacht> da wären wir wieder bei Bond. Ja, ja, stimmt, ja. Ja. Nee, absolut. Also der 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 wirkt schon immer noch irgendwie, ja, wie gesagt, der der traut sich was auf seine eigene Weise. Also der, der, der hebt sich irgendwie ab. Und wenn es nur durch diese Quirkiness ist oder halt allein diese Beziehung zwischen Jarvis und der Sheriffstochter, die ihn ja ganze Zeit Ey. so Plaster rausholen will, das ist halt schon so, das ist so kinky und drüber irgendwie, aber es macht halt Bock.
0: Was 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 sagt er noch? Sperrst du den Rüpel jetzt endlich mal in die Zelle oder irgendwie? Die drauf?
1: deutsche Synchro ist wie auch Gold, der. Äh, äh. ja.
0: <lacht> ja, und bei dem nächsten sechsten Teil von einer, sage ich mal, doch berühmten Horrorreihe muss ich genau das gleiche sagen wie bei Nightmare. Ich hab an Halloween 6, ich glaube, den habe ich einmal gesehen und dann nie wieder. Ich auch wahrscheinlich, aber ich habe auch null Erinnerungen. Ja, das ist ja
1: der komplett, also das ist ja der, der komplett Nüsse geht, wie man so schön sagt. <lacht> ähm. Den gibt's, den gibt's ja auch mittlerweile schon seit ein paar Jahren in dieser Workprint-Fassung, wo noch einige Sachen drin sind, die sie dann für die fertige Kinofassung damals rausgenommen hatten. Also der Sechste ist ja quasi der, der das Ganze absurdum führt. Deswegen gab's es auch einfach nie einen richtigen Siebten dann wirklich, weil man danach einfach nicht mehr wusste, wie man weitermachen soll. Weil der Sechste führt ja diesen Druidenkult ein, der Michael quasi steuert. Das war der Sechste.
2: Gott, da, kann ich, da kann ich mich gar nicht mehr dran da, da wird das
1: Ganze völlig abs Absurdum geführt und Michael ist halt nicht einfach nur das ultimative Böse, der rumläuft und killt, sondern es gibt so einen Kult, der ihn verehrt und kann ihn halt steuern und anbeten und so. Das ist halt komplett, also da wird es halt richtig albern. Und deswegen wusste danach auch, glaube ich, keiner mehr, wie man das noch anfassen soll. Und, deswegen, und dann kam
0: das Resurrection,
1: ne? Nee, erst Age 20, meine ich.
0: Ach stimmt, erst, okay. Ja. Also Age und? 20
1: ist quasi sieben und dann kam Resurrection, ist quasi acht, ja, wenn es so zählst. Aber welcher, es gibt, welcher war mit Coolio? Äh, LL Cool J. Mmh, nicht nee, Coolio. LL Cool
0: J ist der, ist der Age 20, ja. ne? Aber ich glaube, der. Äh, nee,
1: Buster Rhymes meinst du. Das ist Buster Rhymes. Ah, ja, die legendäre Szene, wie Buster Rhymes Michael aus dem Fenster Roundhouse kickt, ja. ja. Never forget. Ja. Nee, genau. Und deswegen, aber sie also, die haben es dann damit weiter gerettet, dass sie es einfach losgelöst machen. Aber nach dem Sechsten wusste keiner mehr, was das jetzt soll, irgendwie. Weil, ja. Und diesen, diesen Kult, der wird ja nachher auch nie wieder erwähnt. Also, das haben wir auch alle dann schön weg ignoriert. Weil das einfach komplett Banana war, ja. ja.
0: <lacht> naja, gut. Ich meine. Wenn man sich die, wenn man sich diese Pläne da anguckt, die Carpenter und hier die Dame hatten, dann dann oder auch die, die anderen Produzenten, ja, also ich meine, Halloween 3 wurde ja schon nicht ganz umsonst irgendwie so, wie er ist. Ich denke mal, das war auch noch eine Idee, die sie damit einweben wollten, beziehungsweise die sie losgelöst von Michael erzählen wollten. Und irgendwann haben sie sich gedacht, naja, komm, dann packen wir das jetzt zusammen. Ja, das kann wohl gut
1: möglich sein. Ja, mit dem dritten wollten sie ja halt eigentlich so eine Anthologie aufmachen. Ne? Genau, ja, dass, so eine Anthologie. Dass ja. das immer irgendwas äh, um Halloween rum passiert. Aber ja, haben dann halt ganz schnell Backlash bekommen, weil die Leute gesagt haben, Leute, wir wollen Michael, wir wollen Michael. <lacht> ja, da, da war es zu experimentell für die, für die Fans. Und dann haben sie halt wieder Kehrtwende gemacht. Und ich meine, der dritte hat ja auch heute seine Fanbase. Ich mag den auch, aber man darf den halt einfach nicht als Halloween-Film sehen. So. Man muss den wirklich losgelöst betrachten. Oh. Aber kann man ja auch. Ja, eben, aber damals war es natürlich komplette Scheiße für die Leute so. Ja, Du Aber sehen.
0: immerhin, also, Sie haben es ja mit Vorsatz gemacht, ne? Also, Sie haben ja mit Vorsatz gesagt, es ist Halloween 3. Ja, ja. Und das es ist nicht so wie hier in Deutschland immer, dass irgendwelche Filme zu irgendwelchen dritten, vierten, fünften Teilen von irgendwas erklärt worden sind. Und da wären wir nämlich halt vor allem auch bei einem weiteren Genrebereich, in dem halt mehr Teile dann irgendwann in Mode kamen, aber da halt nicht irgendwie, weil ein Prinzip wirklich gut funktioniert hat oder eine Horrorfigur besonders äh, gezündet hat, sondern wo man einfach gedacht hat, ah ja, komm, die sehen eh alle gleich aus, beziehungsweise es rafft eh kein Mensch. Die nummerieren wir jetzt einfach mal durch. Ja, ganz populäres
1: Beispiel, Karate-Tiger. Ja, okay. Ja, na, Ja, ja also karate gerade. Oh, ey. Auch 6, 7 oder so, ne? Bestimmt. Nee, mehr,
0: da gibt's, glaube ich, 9. Okay, ich meine krass. 9. Und und dann halt, ja, und dann kommt's ja halt, ne? Also, der erste Karate-Tiger heißt ja eigentlich No Retreat, No Surrender. Mhm. Der zweite Karate-Tiger ist ein Film von hier, äh, von Herrn Yen Ping, Wu Ping, ja, glaube ich, der halt gar nichts damit zu tun hat. Der dritte Teil ist eigentlich dieser Kickboxer, von dem's dann halt später noch mal Drei mhm. Fortsetzungen gab, glaube ich. ja. Und dann geht's wieder zurück. Dann kommt Best of the Best. Das ist Karate Tiger 4. Das ist der mit dem Bruder von Julia Roberts und James L. Jones. Und hier Chris Penn und so. Also der auch relativ prominent besetzt ist. Dann gibt's den fünften. Da spielt wieder der Hauptdarsteller aus dem zweiten Teil die Hauptrolle. Und dann haben sie aus Best of the Best haben sie auch eine Fortsetzungsreihe gemacht. Und ich glaube, es gibt noch eine Fortsetzungsreihe. Also es gibt insgesamt vier Franchises oder vier Serien, die, glaube ich, jetzt äh, unter dem Begriff Karate Tiger zusammengefasst worden sind.
1: <lacht> und das war
0: erst der Anfang.
1: Da blickt ja? doch keiner mhm. mehr durch, ey.
0: Nee, also, und ich weiß noch nicht mal, ob ich alles richtig erzählt habe, so, ja. Also, <lacht> <lacht> Aber das, äh, ja, der also, so im Martial Arts Genre oder beziehungsweise im Martial Arts Bereich. Ich meine, wir hatten Karate Kid 1 und 2 und 3, das war ja cool. Aber als ich dann entdeckt habe, ey, es gibt auch American Fighter. American Fighter, ja, stimmt. Gibt auch
1: noch mal drei oder so ja. vier. ja.
0: ja. Die, die Sniper-Filme
2: werden ja auch als Franchise gezählt zum Beispiel. Sind die alle mit Tom Barringer eigentlich? Nö. Nee? Also ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage. Aber wo auch einfach, also wo nur der Titel irgendwie drauf gefropft wird.
0: Ja. Ja, und dann halt, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wir hatten das ja letztens schon mal irgendwie, halt die cover Hard filme zum Beispiel.
2: Ja, habe ich meine peinliche Sniper-Anekdote schon mal erzählt? Nein. Das ist den auch irgendwie so, wann wann sind die so rausgekommen? 93, 94 oder so? Und ich habe den halt geguckt und dachte die ganze Zeit, ja, es ist ja ganz okay. Aber da ist ja nur so ein Typ mit so einem Scharfschützengewehr. Es geht ja gar nicht so richtig ab. Wann kommt denn endlich der Sniper und ballert alle weg? <lacht> Weil ich dachte, Sniper wäre so ein Name wie Rambo oder so. Und ich war so richtig so, wo ich so dachte, ja, oh, das ist ja hier jetzt nicht so spannend, weil die Sniper-Filme sind ja auch gar keine richtig krassen Actionfilme. Sie haben ja auch so ein bisschen sowas, nicht so melancholisches, aber die sollen ja schon so diese eiskalte Methodik und so diese lone Wolf sache des Scharfschützen irgendwie zeigen. Und ich habe aber halt gedacht, ja, okay, das Cover sieht aus wie Rambo, das muss schon jetzt richtig abgehen, so Rambo 3 in richtig geil oder Missing in Action. Ich weiß nicht, die ganze Zeit gewartet habe, bis endlich der Sniper kommt. Ja, aber Missing in Action, ne? Hm.
0: Ja, also ist wahrscheinlich schlecht gealtert. Ich mag den zweiten nach wie vor, der ja hm. eigentlich der erste ist, <lacht> den sie ja nur umgestellt haben, aber, naja, na ja, äh, also Rambo war halt einfach immer top-notch, so, ne? Hm. Gibt's da? Es gibt zehn Sniper-Filme. Zehn? Ja. Welcher ist der sechste?
2: Äh, Sniper-Ghost-Shooter. <lacht> Auch von Don Michael Paul.
0: Vielleicht sollten wir uns den mal geben. Und dann ja. einfach so random, irgendwie so einmal im Jahr oder ja doch alle, alle sechs Wochen, <lacht> alle sechs Wochen irgendwie einen sechsten Teil mit ins Programm aufnehmen. Ja, der vierte Teil ist Reloaded. Oh, mit Billy Zane. Aber das war schon der erste. Auch? Ah, okay. Der erste war mit Tom Barringer und Billy Zane.
1: Die haben aber alle so geile Subtitle, Legacy, Homeland Security, Assassin's End. <lacht> so. Aber die müssen halt genug
0: Kohle abwerfen. Offensichtlich, ja. Um halt Wie viel hast du gesagt, Tino? Elf? Zehn.
2: Zehn. Ich mein, also neun sind draußen, da zehn ist angekündigt.
0: Neun Filme. Ich meine, für wen werden diese Filme gemacht? Also nicht für unseren breiten Grad, oder?
2: Nee, für so absolut krasse Dudes halt einfach. Der
1: erste war sogar indiziert bis 2017. Krass. Warum auch immer. Und ist jetzt ab 16.
0: Das habe ich ja zum Beispiel auch dann bei, darf man das, äh, darf man das nennen? Wahrscheinlich nicht. Die, heißt es, ist es die Übersetzung? Das englische Wort für Meerschweinchen? Guinea pick ja. Wie du immer so Angst
2: hast, dass wir hier jetzt ins, alle ins Gefängnis kommen, weil wir über irgendwelchen beschlagnahmten Müll uns unterhalten.
0: Ja, wie gesagt, ich nee. muss da eine gewisse Vorsicht walten lassen an anderen Stellen, dementsprechend.
2: Wir haben uns neulich bei Kino Plus über irgendwas beschlagnahmtes unterhalten, wo ich nun nichts sagen wollte. Was Und denn? Ich weiß aber nicht mehr was, was ich denn? Weiß nicht mehr, was es war. Glaube ich. In der Dings, in der, wo Uke da war, haben wir über irgendeinen beschlagnahmten Film jedenfalls kurz gesprochen. Never
1: ever. Solange du nicht doch. sagst, das ist super, kauf das, ist alles fein.
2: Okay. Ja. Gut, aber ja. Ähm. Ja, und der sechste Guinea-Pick, das habe ich doch hier schon im Tab auf, ist leider auch der beste Guinea-Pick. Guck mal, da haben sie eine Steigerung hingekriegt. Kann ich jede Reihe von ja. sich behaupten? Ja, aber wenn es einfach nur um Spezialeffekte geht, ist ja auch die Zeit
1: auf deiner Seite. Welcher ist denn der sechste?
2: Hä, hey, wenn es der beste ist, müsstest du doch sofort wissen, welcher es ist. Guck mal, jetzt stelle ich Hacker eine Falle. Aber, aber,
1: aber der, der Beste ist doch der Zweite.
2: Da muss ich erstmal gucken, wie der Zweite heißt. Welcher ja, ist das, der das stimmt, das stimmt
1: ja noch nicht, wahr? Der ist vielleicht effekttechnisch am besten, aber es hat auch den gleichen.
0: Welcher ist der Mermaid in the Manhole? Ja, der Sechste. Das ist der? Ja. Ah, cool. Der, der war gut. Ja. ja.
2: Eben. Also, das große Problem der Guinea Pig-Filme ist ja halt, dass sie die ganze Zeit auf diesen Effekttaschereien rumreiten, aber wenn sich Mermaid in the Merhole, wenn der als. Regulärer Psycho-Thriller-Horrorfilm nochmal vernünftig verfilmt würde, wäre der echt stark. Also die Grundhandlung ist mega, finde ich.
1: Aber, ja. das ist, das ist aber das ist aber der vierte Teil.
2: Hier ist dort bei Release Date.
1: Dann hat irgendjemand nicht recht.
2: <lacht> <lacht> okay. Wie findet soll das Angeb sein? Der
1: vierte. Nee, ist, aber hier steht wieder um sechs. Okay, nee, ich glaube, das ist einfach Quatsch. Das müsste sechste sein. Ja,
2: äh, vierte ist Evil. Devil, Dr. Ja, Devil, der,
1: ja genau. Das, ja, ja. Ja.
2: ja, okay, der ist leider an mir vorbeigegangen. Schade. Ah, ärgerlich. Okay, aber Activity von Friends, da weiß ich ja auch wieder, wie ich den Kopf schütteln muss. Und mit sehr vielen davon macht André Hacker einen
1: Podcast. <lacht> du kannst euch <ruhig> Daniel sagen. <lacht> Was ist eigentlich mit Mad Mission? Das
0: sehe ich nicht. Noch. Das sehe ich wirklich nicht, weil Fast es geht
1: also ich habe die Box und da sind offiziell fünf drin, aber ich habe auch ja, in genau. manchen Quellen gelesen, es gäbe mehr.
0: Ich habe hier diesen 97er Aces Go Places, aber ich weiß nicht, was das sein soll. <lacht> also wirklich, ich weiß nicht, was das sein soll. Noch nie irgendwo gesehen, mehr. noch nie irgendwas von gehört, nichts, nada. Und das kann mir keiner erzählen, dass der jetzt plötzlich irgendwo schon keine Ahnung, offiziell und jahrelang existiert. Ich meine, das Dasein des Fünften ist mir auch lange Jahre verwehrt gewesen, aber nee, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Den wird es wahrscheinlich also, geben, aber keine also Ahnung. Also ist, er
1: ist bei Box drin und er wird auch in die <lacht> Reihe eingegliedert unten, ja, das stimmt. Aber er hat auch halt ein komplett anderes Cover und er ja. hat auch andere Darsteller.
0: Ja, also es ist halt hm. einfach niemand dabei von den alten Leuten. So. Nee, genau,
1: das Samui ist nicht dabei. Aber Tony de Jong, ne? Also das muss man das ja auch mal geben, ey. Ja, stimmt.
0: Und was euch
2: vielleicht noch als Feinschmecker der Filme von Charles Band gefallen wird, die Evil Bong-Reihe hat neun Teile.
1: Bitte was? Alter.
2: Evil Bong. Also ich kenne Evil... A Group of Stoners, Bong, ja, neun was? Stück. Es gibt Evil Bong, Evil Bong 2 King Bong, <lacht> Evil Bong 3 The Wrath of Bong, Ginger Deadman vs. Evil Bong, Evil Bong 420. Oh. Evil Bong High 5, Evil Bong oh, Ihr müsst raten, wie der sechste Teil heißt. Äh, Six-Shooter? Nee. 666. Six, six, six. Ja, natürlich. Ja,
1: safe.
2: Ja. Wie, wie heißt der siebte Teil?
1: 7-Eleven. Nee. 7
2: 7 <lacht> Oh, come on. Nee, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Evil Bong 2, 3? Ach, oh Mann, ey, weil Ginger Dead Man vs. Evil Bong ist der vierte Teil, aber der hat halt keine Zahl drin und wahrscheinlich wollen sich das 420-Ding nicht entgehen lassen, deswegen heißt der fünfte Teil einfach Evil Bong 420 und der sechste Teil heißt High Five, der siebte Teil ist 666, der achte Teil heißt 777, der neunte Teil ist Evil Bong 888 Infinity High.
1: Oh mein Gott. Ey, ich habe davon, hab davon keinen gesehen, aber jetzt will ich alle sehen. Ja, die Cover sehen
2: aus, Alter. Habe ich jetzt auch. Jetzt also habe ich auch noch keinen einzigen Cover bon gesehen. Der
1: achte ist mega dieser Bong mit Gesicht.
0: Aber ja.
2: also ich, The Final Flick in the Far Out Evil Bong Series. Okay, ich guck den letzten.
0: Ich finde ich find die Vorstellung halt einfach so geil, dass, dass die Leute zum achten Mal sich treffen und sagen: Ja, komm, wir machen jetzt noch einen Film. Ja. ja? Oder zum siebten oder halt eben zum sechsten Mal nachdem sie schon fünfmal denselben Quatsch gemacht sind haben. Die, sind die alle von
1: Charles Band?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Wir werden irgendwelche. Doch, ich glaube schon. Oh, doch, ich glaube auch. Also der Letztes jedenfalls von Charles Band. Die sind
1: alle von Charles Band, ja.
2: Krass. Wie sie Schröckert halt eben noch Sorgen gemacht hat, ob die Sniper-Filme genug Geld einschieben. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das meine ich ja. halt. Ey, das, die muss ja. ich mir reinziehen, das ist ja absurd. Ich, ja, das finde ich auch krass. Ich meine, man hat ja schon am Anfang, oder ich habe ja schon am Anfang mitbekommen,
0: dass sowas wie Guinea Pig halt mehrere Filme besitzt, ja? Oder, und ja. dann, war also nach dem ersten habe ich mich halt gefragt, Leute, ey, was geht mit euch? So, also, mhm. wer will denn davon mehr als einen Film sehen? So, ja. und und dann aber halt immer diese Vorstellung. Ich da, kenne da einige Facebook-Gruppen. Ja. ja, eben. <lacht> ja, damals, in meinem, meinem jugendlichen, in meiner jugendlichen Naiv Naivität. Aber... Trotzdem jetzt heutzutage immer wieder, wenn man sowas liest oder hört, dass eine Filmreihe Evil Bong ja, schon mehr als sechs Filme generiert hat. Hm. ja Und immer weiter dreht und immer weiter macht. Es muss einen Markt dafür geben. Und mag, mag er noch so klein sein. Offen
1: offensichtlich, ja. Ich habe auch gerade mein Lieblingsreview gefunden zu Evil Bong 1. It's a porno where they all got too high and forgot to fuck.
2: Ja. Das trifft die nächste, mein Lieblings-Franchise. Daniel und Silke wissen schon, worauf ich hinaus oh, will. Bitte die legendäre Rape. Die legendäre Rape-Zombie-Serie. <lacht> <lacht> Wo halt in Sieges einfach mal knallhart alle fünf Teile oder alle sechs Teile hintereinander. Ging so irgendwie nachts um zwölf los bis morgens um sieben. Und die scheinen auch gar nicht so schlecht zu sein. Aber, also, ich habe mir nichts angeguckt. Und die heißen irgendwie, das ganz Komische ist, die heißen halt Rape Zombie und ich glaube, weil das in eigentlich jedem Land völlig zurecht Probleme gibt, heißen sie auch noch Last of the Dead, Last of the Dead 2, Last of the Dead 3, Last of the Dead 4, Last of the Dead 5 und, wie heißt der sechste Teil? Last of the Dead 6. Nee, Hardcore of the Dead. <lacht> Und ja,
1: aber der heißt äh, das stimmt, aber der heißt ja auch noch der hat hatte hat doch noch einen Subtitle. Warte mal.
2: Ach, Rape Zombie Side Story. Genau, Side
1: Stories, war doch so eine Spin-off auch noch. Ja, ja.
2: Ey, ich habe keine Ahnung, auch da bin ich völlig fassungslos und verwirrt, dass ich das alles halten kann.
1: Ich bin fassungslos und verwirrt, dass manche Teile da über 2,4 auf Box haben. Das ist das
0: Ja, aber ey, das muss ich doch alles refinanzieren. Also, offensichtlich.
2: entweder das kostet. Ja, aber wenn es halt nichts kostet.
0: Ja, aber was heißt, was heißt nichts? Oder, ne? ja. Also, lass es mal 100.000 kosten. Kannst du gerade mal eben 100.000 irgendwie auf den Tisch blättern und um zu sagen, hier macht man Film?
2: Nee, süße. Aber wenn man dann noch irgendwelche Steuermodelle oder sonst irgendwas dahinter hat und weiß, man kann den über einschlägige Quellen verkaufen in den nächsten fünf Jahren.
1: Ach, die sind, mhm. die sind alle von dem Regisseur, der, der auch diesen Stacy gemacht hat. Attack of the Schoolgirl Zombies, den kenne ich. Naja, cool. das war auch den so Der Regisseur
2: oder den Film?
1: Beide. Okay. Das war auch so ein Early 2000s-Blätter-Ding, was halt irgendwie einschlägigen Red Editions rumflog. Irgendwie. Der, ist ganz, hm. der ist ganz witzig, so komplett drüber. So ein bisschen wie halt hier so Meatball-Maschinen. Ah, und okay. Alles, ne? So in die Richtung geht das halt, ja. Der ist ganz nett. Und die, und die, und die Last of the dead sind alle von dem, ja.
2: Okay. Ja, haut ja auch jedes Jahr eins raus, also alle sechs. Ja, also der macht aber nur, eine macht nur so der, der
1: hat auch Vampire Girl vs. Frankenstein Girl gemacht. Der war also. super. <lacht> okay. Auf den lasse ich, ich nichts kommen. Wendung.
0: Okay. Auf den lasse ich nichts kommen. Frankenstein Girl vs. Äh, Vampire Girl ist Hammer.
1: Den hast du nicht gelockt. Nee? Nee. Oh, echt? Aber aber stimmt. Weil der, also fünf Leute aus meiner Timeline geben dem mindestens drei.
2: Oh. Dann, wie heißt der nochmal? Frankenstein Girl?
1: Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Ja, okay. Der scheint ziemlich beliebt zu sein. Ich Guck mal, da hat sich
2: diese Podcast-Folge doch zumindest für
1: mich schon gelohnt. <lacht> ja. Den habe ich nicht gelockt. Ach, dieser It's Schoolgirl ist auch von dem. Ah, okay, der macht nur so Kram. Ja, okay, verstehe den ich. Den habe ich. verstehe sein Konzept. Den habe ich nicht gelockt. Das verstehe ich gar nicht. Nee,
0: den hast du den nicht. Den gebe gelockt. ich direkt ein Herz. Den habe ich sogar. <lacht> <lacht> den müsste ich ja auch noch irgendwo haben. Den habe ich, äh, den habe ich mal im Rahmen vom Entweder ja. Japan-Filmfest hier in Hamburg gesehen oder von irgendeinem anderen kleinen Festival. Aber da habe ich den äh, auf der Leinwand erleben dürfen und das war herrlich. Okay, über wen wurde der released? Entweder oder ist Japan imported? ein
1: Rapid Eye oder so, oder? Ich,
0: nee, 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 warte mal. Das war gar nicht mal was, was Unbekanntes. Das war also irgendwas ich unter finde, Splendid. Das, ich, also irgendwas, was ein bisschen ich, ich, kleiner ist als
1: Splendid. Ich finde das raus. Ja. Es ist Eye on New Media. Süße. Ah ja. Slash Warner, aber die deutsche DVD ist geschnitten.
0: Oh. Ja, aber die habe ich nicht.
1: In Deutschland um fünf Minuten gekürzt. Ja,
0: kann ich verstehen.
1: <lacht> den fand Vielleicht hast du um, die österreichische von Dragon. Nee, ich habe, glaube ich, einen. Die ist nämlich ancut.
0: Entweder das oder ein Import oder eine Pressekopie, die halt ancut war.
1: Ja, okay, oder so. Ja. Aber ja. den habe ich mir jetzt schon auf die Watchlist gesetzt. Muss ich sehen.
0: Stimmt, ich habe über den mal in für die Virus geschrieben und da habe hm. ich den Screener bekommen. Aber ich habe ah, also okay. da habe ich noch mal einen Screener bekommen, aber ich habe den halt auch bei einem ich, ich meine, es war beim Japan Filmfest. Da haben wir uns drei Filme angeguckt, den Bikini Zombies und noch einen Ja, nur noch einen äh, an so einem Abend Entweder im 3000-Kino oder sonst irgendwo. Hier im 3001. Ja, und der,
1: der ist auch eine Co-Regiearbeit, nämlich. Genau. Also, ist einmal der von den Last of the Dead-Filmen und dann ist dann noch der von Tokyo Gore-Police, der wird das so noch genau, beteiligt. Genau. Ja, genau. Ja, Tokyo ja, Gore-Police
0: okay. geht auch in Ordnung.
1: Ja, aber, ja. Wir, sch aber wir schweifen schon wieder ab ja. von den sechs, ja. sechsten Teilen. Ja, 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 ja. Aber gut, spannend. Hey
0: André, wo wir jetzt beim sechsten Teil von, also wo wir mit den sechsten Teilen weitermachen, hast du du hast Hellraiser, Hellseeker gesehen bestimmt, oder?
1: Ja, ich habe alle Hellraiser-Filme gesehen. Warum? Weil, irgendeiner muss es tun. <lacht> ja. hey, Hellseeker ist halt auch wirklich, also, oh. also das Ding ist halt, ein Hellraiser und alles nach dem fünften, den ich ja wirklich mag, den Inferno, den mag ich, wirklich, kannst du halt eigentlich komplett in die Tonne treten, so. Das ist alles wirklich abgrundtiefe Scheiße. Der, ähm, der Hellseeker, Ey, ich, auch hier, ich kann mich echt auch nicht mehr wirklich daran erinnern, dass da alles passiert ist ich weiß nur, dass er das Mist war ähm, ich meine, das, ich mein, das ist der der hat so ein False Ending wo sie mit so einem Autounfall irgendwie was spielen ich meine, das ist der sechste die haben halt irgendwann komplett aus dem Fokus verloren für was Hellraiser und Pinhead überhaupt halt irgendwann stand, ne? also Pinhead war ja dann irgendwann sowieso nur noch so ein, ja, wie halt eben Michael und Co, auch so wie so ein Slasher an, an, mm. Protagonist obwohl das ja eigentlich nie war wirklich und ähm, haben einfach völlig verpeilt, was, was es eigentlich bei Hellraiser geht. Und ähm, von daher, also, wie gesagt, eigentlich alles ab, nach 5 kann man komplett in die Tonne hämmern. Das Reboot mal außen vor jetzt, aber ich meine, es die Originalreihe so. Da, da, und die finden ja auch halt kein Ende, ne? Also, da kam ja jetzt auch noch vor ein paar Jahren hier der, der, der Judgment noch nachgeschoben, 2018. Ähm, das war, es ist einfach alles noch so unterirdisch. Vor allem mittlerweile, was die halt für was die für Darsteller für Pinhead nehmen. die Einer sieht schlimmer aus als der andere unter der Maske. Also du musst doch mal irgendwie ein Fitting machen. Guck, ob, ob die Maske irgendwie steht oder gut aussieht. Also was die da die Leute in diese Pinhead-Maske gesteckt haben, denkst du dir echt so, alter Falter, ey. Das kann nicht mhm. euer Ernst sein. Also da, da verliert der Film schon die Ernsthaftigkeit irgendwo. Ähm, ja, ey, wie gesagt, es ist wirklich ein Problem, dass die irgendwann einfach völlig verpeilt haben und dann auch diese Zeitgeistfilme gemacht haben. Weil dann kam ja hier ich glaube, der achte ist ja Hellworld, wo dann Pinhead im Internet ist und so. Alter, Leute. Ah, ja, ja, also oh Wo sie angefangen haben, einfach alles, was gerade irgendwie jetzt gerade trendet, in diese Filme reinzubauen. Ja, ey, hör auf. Wirklich, ganz, 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 ganz schlimm.
0: Nee, da muss ich sagen, also ich habe das bei ja, ich hab's bei Nightmare mitgemacht, ich hab's bei Halloween mitgemacht, ich hab's bei Freitag der 13. mitgemacht. Und vielleicht noch bei der bestimmt der ein oder anderen Reihe so, ne? ob es jetzt nur ein Horror oder irgendwas anderes war so. Schulmädchenreport Teil 6 zum Beispiel. <lacht> Aber echt, bei Hellraiser und so vielen anderen Sachen, da war ich dann irgendwann, habe ich gedacht, nee, das, das reicht. Also wirklich, das reicht. Irgendwann, also da, da hört es schon vorher auf. Bis, also da, da war die Motivation nie so groß zu sagen, ich gucke jetzt noch bis Teil 7, vielleicht wird's es ja nochmal gut.
1: <lacht> ja, also das Ding ist halt ein äh, Hell Seeker, also der sechste Hellraiser. Ähm, der war halt damals auch nicht unvielversprechend, weil der bringt ja Ashley, Ashley Lawrence zurück. Also, äh, Kirsty ist ja wieder im Film drin, als Erwachsene dann. Und da waren natürlich alle wieder, oh mein Gott, sie ist, she's back, so. Ähm, ja, aber sie ist jetzt im finalen Film irgendwie nur so vier Minuten drin. Und alle, und alle, also sie haben aber viel mehr mit ihr gedreht, also die bestimmt 20 Minuten Material, so also haben sie einfach rausgeschnitten. Weil sie während des Drehs, das Drehbuch nochmal umgeschrieben haben, immer gemerkt haben, wir brauchen die eigentlich gar nicht. Die wollen eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen fehlen eigentlich fast alle Szenen mit ihr. Und sie wird halt nur für so eine Einführung und halt für so einen dummen False Ending-Twist in Anführungszeichen benutzt. Ähm, ja, deswegen, also das war so ein bisschen die Hoffnung, die wir alle hatten. Oh mein Gott, vielleicht kriegen sie doch mal die Kurve, beziehungsweise Anführungszeichen. Wie gesagt, ich mag den fünften trotzdem. Aber, ähm, aber Kirsty war natürlich lange raus, ne? Ja, gut. Und, und äh, das war so ein bisschen diese kurze Hoffnung, aber ja, er erstickt der Film dann recht schnell im Keim. Leichenflatterei und ja, ey, keine Ahnung, ne? Also, ich, ich bin halt ich mag halt Hellraiser als Franchise total gerne. Deswegen habe ich dann also klar, wir haben die auch für den Podcast besprochen dann irgendwie. Das war ein bisschen Zwang natürlich, aber ähm, natürlich versucht man sich irgendwas rauszuziehen oder hofft, vielleicht kriegt die einer nochmal die Kurve oder findet Ansätze, die irgendwie frisch sind. Aber ja.
0: Aber da sagst du jetzt einen guten Punkt, ne? Weil, okay, bei Hellraiser oder auch Leprechaun Back to the Hood 2, glaube ich, ist der sechste Film. Ähm, bei solchen ja, Sachen, Back ne? to
1: the hut Back
0: ja. to the Ich meine, das sind ja auch wieder alles so diese kostengünstigen Dinger. ne? Und ich meine, gerade im Horrorbereich hat man ja gemerkt, je höher die Zahl wird, umso geringer wird das Budget. Also je höher die Zahl im Titel, umso weniger Kohle haben sie ja. ähm, dafür. Ja. Und irgendwann hat man ja, ich denke mal, eine ganze Zeit lang, ja, eher gedacht, so alles, was mehr als drei Teile hat, ist meistens dann auch irgendwann schon so Fließbandware, irgendwie etwas, was den Motor am Laufen halten soll, irgendwie. Ne? Also, mhm. das, das letzte bisschen Asche, was man irgendwie auffegen kann, das nimmt man noch mit. Aber, für meinen Eindruck hat sich jetzt in den letzten Jahren dann doch auch nochmal so eine Art Gegenpol entwickelt, ohne dass es dazwischen so eine richtige Schnittstelle gibt. Ja, Und ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr mir da zustimmt, aber ich würde sagen, dass das mit Saw eine neue Wende genommen hat. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, welche doch großen Filmreihen, die mal wirklich klein gestartet sind, wie zum Beispiel Terminator, inzwischen jetzt schon sechs Filme generiert haben, die zwar qualitativ auch immer irgendwie ein bisschen schlechter wurden, aber jetzt gerade nicht vom Budget geringer. Nee. Was? Punkt.
2: Ja, nein, also. also sie wurden vom Budget nicht geringer. Also ich hatte leider nichts Geistreicheres <lacht> <lacht> <das> beizutragen. <lacht>
0: Ja, also ich meine, Saw, okay, da gab es ja auch mal zwischendurch, sage ich mal, einen Qualitätsabfall, aber ähm, Ja, aber da ist das sechste Jahr noch okayisch. Ja, also ich sag mal, bis bis. Wann war die offizielle Reihe zu Ende? Sieben oder acht?
1: Naja, also sieben ist halt der, 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 der Final Chapter quasi Final der Chap Reihe und acht war ja dann quasi der, der Jigsaw. Genau, von den Brüdern, ne? Genau, also, wo sie es ja dann mhm, ja. Einfach, ich, ein bisschen rebootet haben mit dem Prequel, und whatever.
0: Lassen wir es mal bis zum, bis zum achten außen vor, aber die, diese ersten sieben Filme, die hatten schon eine, Ver also, eine Hochwertigkeit, sage ich jetzt mal, die, wenn man das mit zum Beispiel, ja, Hellraiser, Leprechaun, Na ja, ja, und, und, und was weiß ich, wie viel Horrorreihen es noch gibt da draußen, wenn man das mal so vergleicht, dann muss man sagen, da hat Saw
1: doch schon die Latte relativ hoch gehalten. Ja, Saw hat sich halt immer auf das fokussiert, halt beziehungsweise hat sich immer hat das, hat das in den Fokus gerückt, was sie wollten, nämlich die Fallen. Also die haben eigentlich nicht auf das konzentriert, was die Fans halt haben wollten, haben da das Budget auch reingepumpt, zur Hauptsache der Gore sieht gut aus und die Fallen mhm. sind kreativ und dafür wurden die Drehbücher auch immer alberner. Ne? Also der ist halt, die Filme sind qualitativ einfach da abgefallen an der Cleverness. Ne, wo die Reihe wirklich als als smarter Thriller wie angefangen hat, hat sich halt einfach zum Gorefest entwickelt. Und da haben sie halt reingebuttert und das sieht alles cool aus und ist ordentlich. Und ähm, dafür sparen sie halt dann ein an Darstellern, Drehbuch und irgendwann Nachvollziehbarkeit so ein bisschen. Das ist halt der Abfall in dem Sinne. Und ja, bei, ja. bei Hellraiser und anderen Reihen ist es halt der Gesamtabfall der Produktions-, auch des Production values Und Saw war halt zudem ja auch immer noch genug. Also die haben es immer geschafft, ja die Filme erfolgreich zu halten. Weil genau. sie den Fans immer weiter das gegeben haben, was sie, was sie wollten. Nämlich noch abgefahrenere Fallen und so weiter. Und es war ja dann auch, ja, also bis sechs, sieben, also bis, ja, eigentlich bis zum siebten, Gehört es ja auch zum guten Ton damals, irgendwie Saw zu gucken. So, hast du schon einen neuen Soul gesehen? Mega, so. Das, das kleine Herr der Ringe, der, der Chorbauern. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und das haben sie geliefert. Und die fallen uns alles da immer geil aus. Und das wollten die Leute. Und mehr war halt nicht so. Und von daher haben sie das geschafft, genau, aufrechtzuerhalten, ohne da groß am Production Value schrauben zu müssen. Ja, mhm. Final Destination wäre vielleicht auch noch so ein, so ein Ding.
0: Ja, da
2: kommt ja der sechste Teil. Genau, der der, erst, der aber kommt jetzt
1: noch tatsächlich jetzt, ja.
2: ja aber, aber deswegen, da bin ich auch, das wollte ich noch sagen, das ist quasi mein am meisten erwarteter Teil 6 von allen Franchises. Die noch einen sechsten Teil offen Also haben. da kann
0: man aber auch sagen, die haben immer doch relativ äh, einen guten Standard gewahrt, um ihre, ja. ihre Szenen oder ihre Tode da in Szene zu setzen. So, Das ja. fand ich halt schon immer. Also je, je einfallsloser oder beziehungsweise je, je einfacher die ganzen Figuren und, und Geschichten wurden, aber das, mhm. was das angeht, so, da waren immer hochwertige Szenen dabei. Welcher war das mit der, mit der Brücke, wo sie, wo die ähm, ähm, wo am Ende der Sequenz die Dame auf die auf diesen Einmaster da knallt also wo sie wirklich von dem von dem von dem Mast aufgespießt. Das ist, der Fünfte. Das ist der Fünfte. also der ja. ja ich meine ehrlich das war im fünften Teil und das war eine coole Szene
2: ja ja sie haben sich ja auch so also es war immer sehr verspielt und man dachte so, okay, jetzt passiert's gleich, aber dann nimmt es immer noch mal so eine Wendung und das ist jetzt natürlich, also ich weiß nicht mehr, ob sowas im Drehbuch steht, ob das da einfach nur noch Production und Set-Design ist oder so, <lacht> aber ich finde so ähnlich, also wenn die Escape-Room-Filme so weitergehen, bin ich auch beim sechsten Teil noch dabei. Und es wirkt ja auch nicht so, als ob die dann immer billiger werden. Ich glaube, so Escape Room könnte auch so ein Final Destination werden, wo man nicht so ganz mit drinne steckt, weil es immer ein bisschen harmloser ist und auch noch ein bisschen noch mehr um tausend Ecken gesteck, äh, gedreht. Und weil es nicht so einen übernatürlichen Background hat, kann man bei Escape Room sich natürlich auch immer fragen, ey, wo haben die die Kohle her, um solche Escape Rooms ja, zu bauen? Ja, also, das, also bei Escape Room darf man halt gar nichts hinterfragen. Aber auch das ist so ein potenzielles Franchise, wo ich glaube beim fünften, sechsten Teil auch noch denke, ja geil. Ja, ja also,
1: der also wenn jetzt der wenn geil, der,
2: geil, aber so geil, das ist schon, da wird schon Liebe, also erkennbare Liebe reingesteckt.
1: Wenn der, wenn der Aufwand so hoch bleibt, auf jeden Fall, ja. Also ja. bei ja. Final Destination ist es ja eigentlich ähnlich wie bei Saw. Da wurden die Filme einfach immer uncleverer. Ja. Ne? Nachdem der erste, also erst ist halt noch echt perfide und düster und irgendwann wurden sie halt immer mm -hmm. auch mehr zum so fast schon Fansblätter und, ja. und die und die, und die, ähm, die, 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 die Todesfallen, Anführungszeichen, wurden auch immer abstruser und so weiter also da auch eben der Verfall dahingehend, aber der, das sind so Reihen, die es halt geschafft haben, die sind nicht in, in den B-Movie-Trash abgerutscht. Genau. Dass da plötzlich ja. irgendwann der Cut kam, so okay, ein, ein Film ist so krass gefloppt, jetzt haben wir nur noch 300 Euro und wir müssen die, das Franchise, ja. aber, wir müssen den Namen aber retten, sondern die haben es immer geschafft, dass der letzte Teil noch so viel gemacht hat, dass es eben aufrechterhalten konnten.
0: Ja, ja oder ja oder, und lesson, äh, hm? ja oder du brauchst halt so. jemanden wie Don Mancini, ne, der halt für deine Marke, für seinen, für seinen für, Einsteht, ja. So. für sein Baby kämpft, ja. ne, mit Chucky. Aber auch Curse of Chucky ist jetzt nicht gerade der, der größte Wurf in der Reihe, würde ich jetzt sagen. Nee, aber, also,
2: die sind schon alle okay, aber da war halt auch nie ein richtig krasses Meisterwerk dabei, oder? Ja, so. oder? Das war so, also, weil Chucky eine coole Figur im wahrsten Sinne des Wortes ist, aber ansonsten sind die halt auch von Nachwizien Ja, da,
1: da, ist die bei. Fallhöhe nicht so riesig, ne? Zwisch, ja, ja. also, das, das ja.
0: ja. Ja, aber bei Tremors zum Beispiel? Ähm, das
2: ja, das ist ja leider dieser Cold Day in Hell, der sechste. Da habe ich ja auch gedacht, das wäre dieser, dass der siebte Teil der sechste wäre, weil der siebte war zum Beispiel auch wieder deutlich besser als der sechste Der siebte Teil. hat
0: vor allem dieses schöne Ende und das kann man, da kann man mhm. ihm wirklich echt alles äh, für verzeihen, was er ja, vorher... der siebte war
1: der Shrieker oder wie der hieß?
0: Ja. War ja. das jetzt nicht... Der siebte ist der letzte jetzt, oder? Ja, ja, ja. Ja, genau. Der ist so
2: irgendwie Shriekers oder so. Shriekers Island, glaube ich. Ja, genau, Shriekers ja, Island. Der war ja, genau. Ich,
0: der war in Ordnung. Und wie gesagt, ja. der mhm. hat, der findet ein schönes Ende so, äh, auch für Bird. Und dementsprechend äh, muss man sagen, der macht's wieder Aber der sechste soll auch nicht so schlecht sein. Ich habe den nie gesehen, ein kalter Tag in der Hölle.
2: Der ist auch okay, aber wo man jetzt auch schon so denkt pff, Also ja, man kennt die Reihe jetzt schon so lange, da ist man ja auch ein bisschen verzeihlich. Aber Bird ist halt ein super Charakter. Aber wo man auch schon denken, ja, okay.
0: Also ja, aber für mich war okay. das nach dem dritten da auch echt auserzählt. So, da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, ey, wir hatten jetzt schon, also ich hatte schon zu viele ja. Reihen bis dato verfolgt, die es dann irgendwann ja. auch nicht mehr wert waren. Aber das ist jedenfalls
2: auch liebevoll. Also ich glaube, die, die Reihe, die, also die ich generell am verachtenswertesten finde, ist, glaube ich, nach wie vor die Halloween-Reihe. Aber Hellraiser, also wie es weiterentwickelt, ist, aber Hellraiser ist, glaube ich, vom, ja, Aufwandsverweigerungslevel <lacht> und, umgeschlagen. <lacht>
1: Ja. ja. Aber. Allein was Casting angefangen, Pinhead, ja. ja und ja. ich find's halt, ich find's halt so lustig,
0: dass es mittlerweile trotzdem, weißt du, also man hat früher ja immer so diesen Eindruck gehabt, ah, das sind diese Filme aus der Schmuddelecke, die irgendwie in Teil sechs sind, so, ja. Aber wir reden ja inzwischen auch von irgendwie Millionen Blockbustern, die, ja, sechs oder noch mehr Teile generieren. Ich meine, wir haben. Ja, ähnlich kommen wir mal zu Festen. Ja. Ne? <lacht> Bestes Beispiel. Von der kleinen Autorenn-Klitsche zum, zum Modern Carfare irgendwie mit mhm. einem Mörderbudget und halt eben auch im, immensem Aufwand so und auch Teil 6 muss man ja sagen. Ne? Ich meine, ich fand den, ich find den fünften nach wie vor immer noch der rundeste für mich, mhm. aber der sechste der hat auch dann tatsächlich ja äh, natürlich noch mal eine Schippe draufgelegt, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem fünften spätestens war für mich auch so der, der Fun-Faktor einfach echt. Derartig gegeben, weil sie sich halt auch so viele ja. Mühe geben mit der ganzen Geschichte, ähm, dass das jetzt erstaunlich ist, wie diese Serie sich entwickelt hat. Von diesen Autoschraubern, die alle noch einen klugen Spruch drauf haben, zu Leuten, die halt die Welt retten müssen. so, ne?
2: Mhm. Ja, deswegen, also ich finde, die, dieses Franchise hat sich an sich selbst dann irgendwie nochmal neu erfunden und natürlich nimmt es jetzt halt auch bizarre Wendungen, aber was wirst du halt auch machen, wenn du noch einen zehnten, elften Teil machen musst, immer neue Figuren einführen, da vergisst man halt mal, dass man noch einen Bruder <lacht> hatte, also das, das, das kann ja mal passieren, also.
0: Ja, kann passieren. Hammer aber ja. das hat so eine Comic Samstagmorgen Cartoon Logik, ja, ja. die irgendwie dann auch echt Spaß macht, ja und auch zu einem Äquivalent von eben so vielen anderen. Ich meine, X-Men Apocalypse wird hier in dieser einen Liste mit erwähnt hm. so, ne? Da musste ich noch mal zurückrechnen. Okay, X-Men 1 2 3, aber was kommt da dazwischen? Das da bin ich leider ja nicht so drin,
2: also die X-Men Sachen haben mich noch weniger als das Marvel Zeug interessiert. First Class, glaube ich,
0: ja. Ah ja, The Dare of Future Past und dann Dings, Apocalypse ja. Und ich meine, der Film, der hat ein Schweinegeld gekostet, hat einen echt cast mit allen Leuten drin so und Oscar mhm. Isaac in so einem lila Helmchen oder was. Aber kolossaler Flop und halt auch einfach nicht gut. Muss man halt einfach mhm. mal sagen. Da wurde halt Hellraiser, Hellseeker auf auf 200 Millionen Dollar Niveau. Also.
1: <lacht> den habe ich, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe dann erst wieder den Dark Phoenix gesehen. Den sechsten kenne ich gar nicht. Ja, also muss man meiner Ansicht nach auch nicht gesehen haben. Es
0: gibt ein paar, zwei, drei gute Momente in diesem Film. Die beinhalten dann ähm, Magneto und und hier äh, James McAvoy, also Professor X. Aber ansonsten, nee. Also, konfuses Ding, alles zugeklatscht mit CGI-Effekten und Greenscreens. Und macht keinen Spaß. Hm. Genau wie äh, hier ähm, Jurassic World. Oh, ja, stimmt. Ja, ja. ja? Also, ich meine, klar, der erste Film war schon eine Sensation. Das war ein teurer Film. Das war ein aufwendiger Film. Das war ein Film, der vieles revolutioniert hat. Seitdem ist natürlich viel passiert. Aber wie man, mhm. wie man mit so einem hohen Budget so ein Film derartig gegen die Wand fahren kann, ja, und mhm. eigentlich alles falsch macht, was man irgendwie falsch macht, falsch machen kann, nachdem man eigentlich die, die Grundstein dafür gelegt hat, dass das echt noch mal ordentlich wird. Keine Ahnung. Tja,
1: wenn ja. man halt Heuschrecken statt Dinos in den Film packt, dann darf man sich nicht wundern.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also allein das, da musst also, wie viele Leute haben daneben gehockt und haben gesagt, ja, geile Idee. Wir erzählen den Leuten am Ende vom zweiten Teil, die Dinos übernehmen die Welt und stattdessen machen wir Heuschrecken. So, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Nee, also bei so viel das, Geld, das, bei so vielen Leuten, verhoben, die da mitmachen. Ohne Ende. Und es, war, es war ja auch kein, also trotzdem war es ja kein richtig beschissener Film. Der war auf so einem Hollywood-Blockbuster-Ebene, der trotzdem irgendwo unterhaltsam. Aber ja, als, wie gesagt, als eine Konklusion dieser Jurassic World Trilogie und als sechster Teil dieser ganzen Jurassic-Reihe ey, ja, und dann auch als Legacy-Film, wo du wie alles zusammenführen willst, war das schon echt mau alles. Aber mhm. André, jetzt mal ehrlich, Kannst du dich noch an eine Szene großartig also war da irgendwie so ein Moment, wo du sagst, boah, der ja, war geil. Ich werde ja? einen, ich werde einen nie vergessen. Nämlich wo am Ende, wo, man, wo, wo, wo schon der Shot kommt, dass der T-Rex gleich durch diesen durch diesen durch den Feuerreifen guckt quasi. Und dann gehen wir einfach dran vorbei und sie nutzen den Moment nicht mal, weil der Film nämlich jedes Mal vergisst, wer dann epic Shot machen könnte, macht er nämlich keinen. <lacht> Das also, werde ich nicht vergessen. Der Film hat nämlich richtig viele, der hat so richtig viele Possibilities, aber der nutzt keine einzige davon. Das ist wirklich bemerkenswert. <lacht> es gab ganz viele Momente in Dominion, wo ich mir dachte, boah, jetzt kommt bestimmt ein geiler Shot und dann machen sie es aber einfach nicht. Und ich habe ihn schon gesehen, er war da. Das werde ich, das, das mhm. ist mein, das, das merke ich mir bei dem Film, ja.
0: Also du merkst dir, was du nicht gesehen hast. <lacht>
1: genau, ich merke mir quasi die, die <lacht> okay. ich zwischen den Zeilen so, weil es ist alles da, aber sie haben es halt nicht gemacht, ja, weil aber, Trevor Wurst ist. Ja, also deswegen, also es spricht weiterhin gegen diesen Film. Ja, ja, abs absolut. Ich weiß halt trotzdem nur, ich hatte trotzdem während dem Gucken keine schlecht, super schlechte Zeit. Aber ich war halt durchweg enttäuscht, trotzdem. Ah. Ähm,
0: auch wenn Tino nicht der allergrößte Fan ist,
1: würde ich trotzdem noch mal ein positives
0: Beispiel ins Rennen schmeißen von einer Reihe, die sich doch in eine ganz andere Richtung entwickelt hat und jetzt halt auch schon bei Teil 7 und Teil 8 äh, kurz bevorsteht. Das ist Mission Impossible. Mhm. Die ich nach wie vor sehr mag und ich finde auch, die haben bewiesen, dass mit den richtigen, also auf die richtigen Sachen konzentriert,
1: dass man da schon ein paar geile Filme mit hervorzaubern herv 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 kann, so. Ja. Ich finde, ich finde, das ist eigentlich mit die, die bemerkenswerteste Reihe, was es angeht, sich zu steigern. Ja, ne? Also, die haben es und, und vor allem auch eine Vielfalt
0: zuzulassen, ne? Also, hm. ähm, ja, du hast halt ja fast immer einen anderen Film. Also mit jedem Regisseur mhm. hast du einen anderen Film so. Und außer jetzt vielleicht die letzten, die sich dann doch ein bisschen geädelt haben, 5 und 6. Aber trotzdem, ähm, ja, was du sagst. Klar wurde das auch hier und da mal ein bisschen übertriebener mit dieser Turbine da zum Beispiel, wo er da minutenlang unter Wasser war. Aber ich finde, wie sie es gesteigert haben, was sie gesteigert haben, das ist sehr, sehr respektabel. Und Beispiellos meiner Ansicht mm -hmm. nach. Ja,
2: aber spielt das nicht auch ein bisschen so in die James-Bond- oder Bourne-Identity-Richtung irgendwie rein? Weil du hast ja immer dieselbe Figur, aber wie du schon sagst, immer einen anderen Film. Ja, aber, aber ich finde bei Mission Impossible Also was ja, was ja fürs Franchise nichts ändert. Bei Mission Impossible also.
1: baut es aber halt mehr da aufeinander mhm. schon dann auf. Weil wenn du jetzt die letzten drei nicht guckst oder so, dann verstehst du schon manche äh, also, Fortsetzungs, okay. Anschlusssequenzen nicht. Oder dann mhm. weißt du nicht, warum die Szene jetzt gerade emotional sein soll. Also die, der, der da ziehen sich halt Charaktere und Story-Übergriffe schon mehr durch die Gesamthandlung der Filme als bei dem Bond tatsächlich. Also die haben zwar immer neue, okay. neue Fälle, aber mhm. äh, oder neue Missionen natürlich, aber es gibt mhm. immer wieder Momente, die auf vorige Teile referenzieren. Also das ist, unterscheidet sich dann doch ein bisschen.
0: Ja, also na okay. Ich meine allein dass sie den einen Bösewicht aus fünf mit in Teil 6 einbauen also der hat ja in Teil 6 eine echte Bewandtnis. so also der wird ja der dessen Erzählstrang wird ja mitgenommen und die Geschichte von Michelle Monaghan, die taucht auch bis Teil 6 auf obwohl die mal zeitweise mhm. komplett irgendwie außen vor war was aber im Sinne der Geschichte auch nur logisch ist weil Ethan Hunt war halt einfach mit was anderem beschäftigt zu dem Zeitpunkt also kriegst du sie halt einfach nicht
1: mit oder halt die die okay. die Tragik, sag ich mal, Tragweite über, istens Frau in Teil 7 ist auch eher besser verständlich, wenn du die zweite Forschung gesehen hast. Also, der baut okay. da schon ein bisschen, mit Emotionalität spielt ja schon mehr als ein Bond, finde ich, in der Kontinuität. Da hast du zwar auch, klar, da hast du auch ein M, ne, und also, da hast du auch diese wiederkehrenden Figuren, aber die, da hast du trotzdem das Gefühl, in jedem Film, wie lernen, es von neuem kennen. <lacht> außer, genau. vielleicht mhm. der, außer vielleicht in der, außer jetzt in der, in der, ähm, in der Crack-Saga. Aber bei Mission Impossible ist dieses, wie gesagt, die, die kennen sich schon lange, die arbeiten schon lange als Team zusammen, fühlt sich da noch konklusiver an, finde ich, als bei Bond.
0: Ja, das ist, also ja. wenn, dann ist es vergleichbar nur mit den Crack-Bond-Filmen so, weil die ja. ja auch eine aufbauende Handlung haben, wo sie mit, also, wo was mit Casino Royale halt beginnt und mit äh, Time to Die dann halt auch endet. Hm. Da würde ich das, das würde ich vergleichen mit den Impossible-Filmen so. Das würde ich, aber die okay. davor nicht unbedingt. ja und eine Reihe, wo ich sage, dass die nochmal die Kurve gekriegt hat, hätte ich nicht gedacht. Das war Rocky. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr auf Boxfilme steht.
1: Wahrscheinlich nicht so. Ja, sehr. Da, da bin ich halt echt ein bisschen raus. So ja. also klar, ja, ich, klar, ich auch, ah, klar ahn ja, also. ich die, die Legende von Rocky und alles cool, aber ich mich das halt Boxfilme immer einfach null. Ähm, ja. Und ich habe halt zum Beispiel auch die Creed-Filme gar nicht gesehen, keinen einzigen und so weiter. Da stecke ich einfach nicht so drin.
0: Nee, ich sag nur, ja. ähm, also da war ich überrascht, weil der Fünfte war halt wirklich ein ganz, ganz großer Abfall zu dem vierten Teil, der der mit erfolgreichste bis zu dem Zeitpunkt war, der mhm. auch noch irgendwie optisch richtig was ausgemacht hat und am Ende kämpfen sie in Teil 5 vor einem Müllcontainer so, also das, <lacht> ähm, das weiß ich nicht, das war so, das war so Direct-to-Video-Kram, wo ich mich gefragt habe, warum macht Stallone das nochmal so, also wieso braucht er die Kohle? oder oder der
1: der der sechste ist Rocky Balboa, ne? Genau, und das ja, ist ja, okay.
0: das ist ein Film, von dem ich nicht gedacht hätte, dass der diese Serie noch mal zurückbringen kann oder geschweige denn halt der ganzen Serie noch mal doch einen vernünftigen Abschluss gibt so, weil ich gedacht habe, boah, Stallone echt, der will noch mal einen Ring so, wie willst du denn das erklären? Und es ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen so, aber ähm, nach dem fünften, der halt wirklich eine Katastrophe war, noch mal mit einem Film zurückzukommen, der echt anständig ist, also der auch diese Figur für, zu einem anständigen Ende führt, das war echt, das ist, da, das rechne ich Rocky Balboa hoch an. Also das ist eine der besten sechsten Teile, die wir bislang hier meiner Ansicht nach besprochen haben. So rein vom Ding her, um noch mal weiß ich nicht, wenigstens vernünftig Danke zu sagen oder einen Abschied zu geben oder irgendwie sowas.
1: Ja, vor allem halt dann ja. 16 Jahre nach dem letzten dann. Ne? Genau, also, das,
0: ja. das muss man halt auch noch dazu sagen. So. Also es war wirklich, hätte ich niemals für möglich gehalten, aber ähm, Respekt für Rocky 6. Der auch nicht der allerbeste ist der Reihe, würde ich auch nicht behaupten, aber trotzdem anständig.
1: Ja, ja, aber scheinbar, also ich, war, ich weiß schon, dass der halt super ähm, rezeptiert wurde, einfach von den Fans. Auch so als, eben wie du sagst, als Danke. Ähm, und da, da, das zeigt ja dann trotzdem aber, dass der Need war ja da. Die Leute wollten, also, ne, die waren dann ja. alle waren irgendwie enttäuscht an 1990 und dann war halt einfach, dann kam nichts mehr. Und der Need war ja da, dass es noch auserzählt wird. Und ich meine, der hat ja auch das ja selber gedreht. ne? Von daher, ja. ja. Ist das ja dann cool, wenn das funktioniert. Aber um mal jetzt
0: ja. so ein bisschen auch äh, zu einem Ende dieser, <lacht> dieser Sexgespräche zu kommen. Ähm, ja. Was erwartet ihr euch denn von Scream Sex? Ich will, bevor wir dazu kommen, noch
2: meinen persönlichen besten sechsten oh. Teil. Oh ja, mach mal. Das ist nämlich dieser high and low, the worst. Die Reihe hat sich nämlich auch immer mehr gesteigert. Und das ist jetzt irgendwie der sechste Teil von so einer als ja, also nicht, also nicht mal so despektierlich, aber so als Teenie-Filmserie angefangenen Reihe dann irgendwie das Beste aus The Raid und das Beste aus Pitch Perfect zu einem richtig krassen, geilen Actionfilm kombiniert, hätte ich auch nicht gedacht. Und der siebte Teil ist jetzt auch draußen, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat sogar eine 3,7 auf Letterboxd, was, glaube ich, bei so einer ungewöhnlichen Mischung schon echt eine recht hohe Adelung ist. Und High and Low the Worst hat halt 3,6, wo man sich auch so denkt, okay ich denke mir manchmal so, oh, vielleicht bin ich bei so Action-Sachen dann einfach nur ein bisschen schief gewickelt oder so, siehe Transformers The Last Knight. <lacht> aber bei High and the Worst scheint schon so unisono die Haltung zu sein, dass es das halt ein echt richtig guter Action-Film ist. Und da hätte ich auch nicht gedacht, also ich habe irgendwie mal den zweiten, glaube ich, gesehen, natürlich auch nicht verstanden, beim sechsten Teil habe ich auch nicht alles verstanden, das geht halt um verfeindete Highschools, die irgendwie sich Prügeleien liefern, weil irgendwie in ihrem Schulsystem, das eine ist eine Halbzeitschule, das andere ist eine Vollzeitschule, dann langweilen sie sich und dann wird sich halt geprügelt. Ich komplett das ist so ein also,
1: Anime-Plot.
2: Ja, ja, es sind auch so Anime-Plots eigentlich, aber die Action, wie krass das inszeniert ist, wieder 50 Leute auf 50 Leute zu rennen, was da für lange Tracking-Shots drin sind, was da für One-Tags drin sind, Wahnsinn.
1: Was ich also, vor allem absurd finde, ist, 2016 haben die Filme angefangen? Mhm. und sind halt jetzt schon bei Teil 7.
2: Ja, ja, oh, da habe ich noch was anderes, bevor wir dann, weil die Detective D-Reihe hat inzwischen 17 Teile. What? Oh
1: Gott, was?
2: Ja. 17! Und natürlich alles so, so billige Rip-Offs, weil 2010 kam mir ja der, äh, The Phantom Flame, dann kam Rise of the Sea Dragon, dann kam DJ Renji's Japanese Magic, also da war schon der erste Ripoff da. Und dann 2018 kam die -D, so The Heaven Heavenly Kings, das waren die Joy-Hawk-Filme. Und ab dem kamen noch 14 andere. Von 2018 Alter, bis 2022 14 Dinger rausgehauen. Und die Cover sehen, vielversprechend aus, aber ich fürchte, die Filme können es nicht einlösen. Also ich glaube, das wird alles so, was auch gar nicht so schlecht wäre. Deswegen will ich auch mal reingucken, so ähnlich wie diesen Rattenfilm, den wir einmal geguckt haben, der vom technischen Level her auch also durchaus beachtlich war dafür, dass es ja kein Kinofilm oder sonst aber, war. was war. Sag ist das, ich, ist mal das rein... falsch
1: eingetragen oder kamen fünf Stück letztes
2: Jahr? Anscheinend kam fünf <lacht> Stück letztes Jahr. Und ich kam vom Cover her nicht so genau er erkennt, ob es vielleicht Zeichentrick oder so ist, aber es sieht nach echten.
1: Nee, das, Film das, aus. das sieht echt aus. Vor allem halt, keiner von denen ist auf Letterboxd auch nur angehend geratet. Es gibt wie jeweils.
2: Ja, vielleicht sind das auch alles so Ankündigungen oder so, oder wegen Corona verschoben, dass sich sowas angestaut hat oder TV-Filme. Also das ist was, was ich jetzt nach der Folge erst noch irgendwie erforschen muss. Aber ich dachte so, vielleicht gibt es irgendwie auch ältere Teile davon oder so, dass man irgendeinen noch von den neuen Filmen auf Platz 6 reinmogeln kann, aber dann habe ich mich hier gerade selbst ins Bein geschossen gehabt, <lacht> nämlich deswegen hatte ich eigentlich auch gar nichts erwähnt, aber...
1: sehr ja völlig absurd.
2: Ja, und ich meine, der Film aus 2019 heißt ähm, Heavenly Kings, also äh, Doch heißt er, oder? The, the Four Heavenly Kings und der andere heißt Heavenly Gods. Also, es ist ja schon so ein so ein Asylum-artiger Aber hier, Ansatz. wenn du schon
1: Ratten sagst, es gibt ja auch Detective D. Reds Invasion. Ja, Reds
2: Invasion. Ja, ja, auf den habe ich Bock. <lacht> Da sieht nämlich das Cover auch am wie, was soll das ein Rattenmaul ja, ja. sein?
1: aber der hat nur 2,7, ja. ne? der ist recht schlecht bewertet. Ja, was heißt nur? Naja, also, wenn ich über die erste also. Revisate scrolle, nur anderthalb Sterne maximal.
2: Ja, ja, ja. aber die anderen sind ja auch nicht also, weil sie halt so wild sind irgendwie, also sie sind ja auch nicht, die 4,0, die sie verdient hätten, haben sie ja leider Detective auch nicht. Detective das
1: Geheimnis des Rattenfluchs ist so sterbenslangweilig, dass man sich wünscht von einer Meute Ratten in der Stücke gerissen zu werden. Ja, okay. okay. Count me in. <lacht> das, ist ja auch, das ist ja absurd.
2: So, aber jetzt zu Scream 6. Ja,
0: Vorher streue ich noch mal einen sechsten Teil ein, wo ich auch gedacht hätte, ja, ja, bitte. wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das noch mal was werden könnte. Aber so viele Macken er auch hat und so krude er manchmal auf Apocalypse Now macht, Universal Soldier Day of Reckoning, war für mich schon eine kleine hm.
2: Überraschung. Das stimmt. Aber der ist halt auch so, also ich finde auch, dass der sechste Teil, aber ja auch nur der Reihenfolge nach. Also wie auch der 2018er Predator dann der sechste Teil wäre.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja,
2: ja. ja. Aber also auch schon, also klar, ja. also finde ich auch.
1: Aber von, aber von halt John Heims gedreht, ne? Der ja, hier den Stick genau. gemacht hat, ja, den wir jetzt besprochen haben.
2: Ja, Mensch. Ja. Aber den fand ich gut. Ja, den finde ich auch gut. Sein bester Film. Was so.
0: so wäre ist mit seiner Vita? <lacht> Heims schreien. Ja. Dann, was sind eure Wünsche und Hoffnungen für Scream 6? Hast, hast, also der hast du Teil. überhaupt Wünsche,
1: Tino?
2: Nö. Also, ich gucke, gehe rein, aber ich bin, also, ich habe keine Erwartungshaltung.
1: Ich bin halt wirklich. Also ich hoffe mir, ja. dass
2: er besser als der Letzte wird, weil der so ein bisschen, oder dass er versucht, wieder ein bisschen zeitloser zu werden, weil der letzte Teil wird halt unglaublich schlecht altern. Also, den wird man sich in drei Jahren angucken und denken, pff, was ist soll das denn, diese Elevated-Horror-Kommentare, wie lame war das denn? Und vielleicht können sie aus dem neuen Hattungsort irgendwas rausziehen. Und ich finde so Kleinstadtszenarien eigentlich immer sympathischer, aber Scream war ja auch nie so wirklich gruselig. Also deswegen können sie ruhig auch in New York jetzt rumeiern, wo ich es immer so denken würde, in der Großstadt verliert sich der Grusel immer so ein bisschen. Aber das war ja eh noch nie so das scream -Ding. Obwohl ich
0: die Szene mit der in dieser U-Bahn, die finde ich ganz cool. Die auf die bin ich gespannt, wie sie sich im Film auswirkt. Das äh, ja, finde ist eine nette Idee. Ja. Ja, ich eher,
2: ja, ich bin eher mal auf diese Szene, da in diesem
0: Super, äh, in diesem Einkaufsding gespannt. Ja. Ja, ja, vor der habe ich mehr Angst. Ich befürchte auch schon fast, dass es das Finale. Nee, das ist opening
2: safe.
0: Ja. Opening. Ja.
2: Ich glaube auch eher, ja, dass es das Opening ist und dann ist aber irgendwie, keine Ahnung, nur irgendjemand, der sich die Screenmaske aufgezogen hat und dann wird er vom richtigen Screenkiller umgebracht oder irgend sowas.
1: Die Polizei kommt rein und schießt ihn nieder. Ja,
2: und ich hoffe mal, dass es diesmal mal keine zwei Täter sind. Ah, das Oder dass sie irgendwie das. Aber ich glaube auch, das Ende, egal wie beknackt es wird, ich denke wieder, ach, das hätte ich nicht gedacht.
1: Also es gibt zwei, ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es sind diesmal drei weil sie eigentlich mal eins hoch müssen, Gab's halt noch nicht. Mhm. Oder sie machen das halt so großstadtdschungelmäßig und ich meine, mit der Szene in der U-Bahn teasern sie das ja auch schon an oder es gibt einfach so 30 so ein bisschen Michael Myers 6-mäßig. es gibt jetzt so einen Cult of of of, of Ghostface ah, ja, ja, ja. Ähm, und so, oder ein bisschen wie bei The Batman weißt du dass das, das äh, hm. jeder kann The Ghostface sein so ne? wie, wie, no. so es gibt einen es gibt irgendwie jemand der der ruft und die anderen machen es nach so ja
2: aber ich verstehe auch nicht warum man das sein wollen würde also was ist der Kult was ist der wie was ist der Reward also das, ja, das verstehe ich bis jetzt aber jetzt habe
1: ich hinbekommen mit Stab, mit generell mit, mit, nicht mehr das sind verstanden sind alles Step Fans also. weißt du doch das ist, ja, ein, ja, aber das, ja. das ist ein wütender wütende also, Reddit-User.
2: Ja,
0: ja, es wird also hinbehauptet, man denkt, pff, also... Ja, ja, Sie haben ja... Darf, ich weiß ey, nicht. Also darf man das jetzt hier sagen, Spoiler, 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 aber diese wütende Fankultur könnten Sie damit denn noch ausweiten, ne, wenn das Ihre Idee ist. Ich meine, man ja. muss ja sagen wir, schon mal sagen, dass die ja schon auf den Teil hingearbeitet haben. Ne? Wenn Sie jetzt hm. Hayden Pennet hier schon im, im, im Vorgänger einmal kurz anteasen so. Und, hm. ähm, ey, vielleicht ist das jetzt deren Ding, dass dieses, dass dieses, ja, toxische Fantum, das ist das jetzt noch aus, da bin ich, da könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen, André, dass das halt so wirklich so ein Fanclub ist, so ein, so Step-Ultras, die, die sagen, Step -Ultras, ja. die sagen, ey, hier, ach, nee,
1: die müssen alle dafür büßen, dass sie die Reihe so sehr in Mitleidenschaft gezogen haben, oder was weiß ich. Hm. Irgendwie sowas. Und ich meine, es wird ja spekuliert, ne, dass, dass du ja zurückkommst aus dem, aus Scream 1. Das ist ja dieses große Spekulatius im Internet aktuell. Sorry für den schlechten deutschen Wortgag. Dass, dass du überlebt hat und er der Anführer halt der Killer ist und die anderen steuert. So Das ist aktuell so der Wild Guess im bei Reddit. Weil dafür gab es halt irgendwie ja. mal so irgendwer irgendwo, weiß nicht, ob es ein Leak-Drehbuch war oder so, aber irgendwie, dass, dass du halt zurückkommt, war irgendwo, also Rechnen schon fast alle irgendwie mit. Das war, ja, aber
2: diese Verlagerung nach New York muss er erstmal vernünftig irgendwie. Ja,
1: also ich meine, darauf bin ich irgendwie ganz froh, weil ich meine, wir, das, das haben wir jetzt heute auch nicht so richtig besprochen, weil wir tatsächlich keinen richtigen Teil haben. Das hatten wir auch im Vorfeld schon gesagt. Ähm, kein sechster Teil ist sowas wie Hellraiser 4, wo es plötzlich ins All geht oder so. Oder Jason X oder sowas, ne? Ähm, ja, ja. Wo,
2: wo ist doch der Back to, Back the, to the Hood, Hood Ja, ist der, Hip -Hop, der, ja, ja. der zweite Hip-Hop-Film, ja. Der ist mega. <lacht>
1: ähm, aber deswegen, bei, bei Scream ist es natürlich jetzt schon das erste Mal ja so, dass wir uns, abgesehen jetzt von dem dritten Teil, der aber ja im Filmset spielt, wo mhm. Woodsboro nachgestreht wurde, also auch irgendwie dann doch wieder, aber das ist jetzt dann doch der erste Film, der wirklich mal komplett aus diesem Setting rausgeht. Das mag ich halt schon, weil das, das muss jetzt auch mal sein. Also, also ich finde, dass das mal...
2: Ja, ja, aber dieser Mythos geht ja ein bisschen verloren. Ja, also so sehr mich Halloween halt auch abfuckt, aber die sind halt auch immer in diesem scheiß Ort geblieben. Also das gefällt mir ganz gut, dass man quasi dem eigenen Trauma beziehungsweise dem Ort gar nicht versucht zu entfliehen. Weil auch dann, also wenn mich viel mal versucht hätte, halt den Maskierter killer umzubringen, ich würde dann halt nach in Indonesien ziehen. <lacht> und nicht irgendwo hin, wo er zwei Stunden später mit dem Auto auch wieder vor der Tür stehen kann. Also das, das ist halt immer so dieses, wenn man halt schon irgendwo anders hingeht, dann am Mond, ja. Ja, sowas
0: halt irgendwie. Also verstehe ich es richtig. Würde ich jetzt ein Schauspiel engagieren, der dich mit einer Scream-Maske überfallen würde, würdest ja. du danach die Koffer packen und nach Indonesien
1: gehen? Nee, viermal aber. Vier, 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 vier Jahre untereinander. Okay.
2: Ja, und vielleicht noch ein paar Freunde. Also lass mal Hacker und so umbringen, ein paar Leute, die ich so kenne. <lacht> Und dann mal reden. Dann hast du dein, anscheinend dein Ziel erreicht, von dem ich soeben das erste Mal erfahren <lacht> habe.
0: Ja, also das heißt, mein Ziel, ich, ich treibt die Neugier an, ne? Also. Achso, also, okay. beziehungsweise bin ich gespannt. Ja, viele Mörder treibt die Neugier
2: an, why not? <lacht> ich, bin,
0: ich bin gespannt auf die Konsequenz. Das ist halt. Die möchte ich sehen.
2: Ja, ich glaube schon. Also, dass ich eh ich so denke, ey, da kann jederzeit hier wieder um die Ecke kommen. In Berlin. Also, ja, ja Berlin sowieso. Ja, in jeder
1: U-Bahn, ein Ghostface. Ja. Nee, ansonsten vom, vom sechsten Teil wünsche ich mir halt keine Ahnung. Also ich fand der sechste, der fünfte hat eine angenehme Härte gehabt, die da was so wieder haben. Es muss nicht zu viel werden, weil das passt nicht zu Scream und es kann kein Gore-Fest werden. Aber wieder eine angenehme Härte muss rein. Ähm, bin gespannt, ob sie halt noch einen Legacy-Charakter jetzt wegkillen, aka Gale, weil anderen gibt es ja nicht mehr jetzt. Sydney ist ja raus. Und. Ähm ja, das ist eigentlich. Und ein, irgendwie einen spannenden, coolen Twist und mit Jenna Ortega im Cast und Co habe ich eh wieder, vom, vom Cast habe ich mir keine Gedanken eigentlich. Und ich hoffe, die finden einen ganz guten Dreh halt mit der Schwester dann, ne? mit, der Billie, mit der Loomis äh, Nachfol Nachfolge-Schwester, dass das irgendwie nicht alles, dass es nicht zu albern irgendwie endet oder so.
2: Ja, aber ob es damit dann endet, also es soll, kommt, soll dann ein Siebter kommen oder ist naja, das... Ja, wenn der wieder erfolgreich
1: oder? wird, mit Sicherheit.
2: Ja, ja, eben, also das meine ich ja, das hat die Serie mal jemand geguckt? Ich habe ich habe nur zwei Folgen hab, gesehen, dachte auch, oh, das ist ganz okay. Ich hab Zwei Staffeln, aber geguckt. Dann auch, es gibt ja drei. Ist die integriert irgendwie? Nein. Oder läuft
1: die neben okay? Nein. Um, hm. Und die ersten zwei Staffeln mochte ich, aber die dritte war dann eine Vollkatastrophe. Hm. Das war auch so ein Ding, da ist das Budget runtergegangen. Das, die dritte sah plötzlich aus wie so eine Home-Video-Scheiße, irgendwie alles digital und richtig ekelhaft. Na, okay. Die ersten beiden hatten echt noch ganz gutes Production Value und so, auch ganz spannend gemacht. Coole Charaktere. Ähm, mhm. die dritte war dann, keine Ahnung BB-Trash-Rotz na, oh, okay ja, nun denn. ich hoffe,
0: ich hoffe, sie lassen es mal mit dem Meta-Gag also ich hoffe ja, ja eh nicht ich, ich hoffe, dass sie jetzt das in die Tat umsetzen, was sie im letzten Film ja schon eingefordert haben ähm, einfach mal wieder ein unterhaltsamer, blutiger Spaß zu sein, ohne doppelten Boden, einfach straight das wäre nicht eigentlich ganz cool weil das fände ich mal eine Überraschung. Mm. Oder beziehungsweise das wäre mal was anderes in der Serie. Aber, das ja. Stimmt. Ich weiß nicht, also jetzt in New York, ey, da kommt bestimmt der ein oder andere Theaterregisseur oder oder Method Actor am Star, äh, da vorbei und äh, wird dann auch was erzählen. so, Keine Ahnung. Und ich denke mal hier, wie heißt die Dame aus ähm, aus Leftovers? Savoy? Äh, Savoy Brown, Brown? Jasmine, ja. Jasmine, ähm, ja, ich denke mal, die wird auch wieder na, die ein oder andere Rede schwingen und irgendwas erklären aus dem Filmbereich. Aber, naja. Wäre schön, wenn sie es weglassen würden und dafür halt einfach ich ein paar auch, schöne, ja. heftige Kills mit einbauen, die man auch nicht wirklich hinterfragen muss, ja. sondern die halt dann mit der Auflösung auch wirklich Sinn ergeben. Und nicht so wie beim letzten Teil. Das fand ich leider alles ein bisschen unachtsam,
1: was sie da gemacht hat. ja. Ebenso. Ich hätte gerne einen Jason Tex Manhattan Gag im Film, das ist alles. <lacht>
0: ja, den wirst du wahrscheinlich kriegen. Den wirst du wahrscheinlich kriegen. Aber kriegen wir jetzt noch eigentlich einen Schrecken vom Amazon von dir? Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
1: Ich hätte noch einen. Einen kurzen, einen kurzen hätte ich noch. Ja, dann hau mal raus. Wenn ihr Lust habt. Ja, komm. Ja, dann schließen wir das sechste Kapitel der äh, <lacht> Filmbesprechungen und schlagen. Ja. Den, äh, den Schrecken von Amazon auf und äh, ja, ich habe einen kleinen Einer einer für euch <lacht> vom vom ein stern Metabrett geht's heute runter und zwar lauscht, spitzt die Lauscher bei jedem neuen <lacht> Film kommt aufs Neue die Hoffnung auf, dass endlich wieder mal ein Kracher kommt bei <lacht> war man ja auch noch erfreut dass schon das Thema Gut, äh, Gutes erwarten lässt vor allem nach sowas wie hm, hm hm aber was dann kam war einfach nur enttäuschend miese effekts vor allem dieser komische marvel superhelden mit zwei l marvel superhelden hubschrauber sorry ist ein wort dieser marvel superhelden hubschrauber der auch mit verschwommenen augen nur nach plastik aussieht da fehlte nur noch der martell aufkleber alle bluescreen effekte in Klammern, inzwischen sind ja, glaube ich, Greenscreen, sind so billig. Hier vor allem die Schlussszene mit dem Flug übers Hochhaus. Alles in allem kann hm, hm, einfach nicht mehr gute Filme machen. Schade, aber das reine Action-Kino ist momentan nicht so sehr gefragt. Ich würde diesen Film kein zweites Mal mehr schauen. Äh. Wo gibt's es Plastikhubschrauber mit Mattel-Aufkleber und äh, Flüge übers Hochhaus?
0: Ja. Hm.
1: Und richtig miese Effekts. Hm. Flüge was hoch aus.
0: Ist es auch ein späterer Teil einer Filmreihe?
1: Nein. Nee, es ist ja noch aus letzter Woche. Nee, 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 das ist was anderes, das ist neues. Ach so, das ist
0: ja. auch was neu. Aber ah, okay. also das ich hat
1: in einer gewissen Art und Weise mit dem heutigen Thema zu tun, aber nicht wie ihr denkt. Also es ist nicht der sechste Teil von irgendwas. Nein. Aber schon der die
0: Fortsetzung von irgendwas? Nein. Aber okay. Ja. Dann nur ein weiterer Film von irgendeinem Regisseur oder irgendwie sowas?
1: Vielleicht. Mhm.
0: Hubschrauber und Flüge über Hochhaus?
1: Das ist ein Actionfilm, das habt ihr auch schon gehört. Ja, haben wir ihn gesehen? Gehe ich sehr stark von aus. Ich prüfe das mal. Und den finden wir gut? Das weiß ich nicht, ob ihr den gut finden. Ach so, shit. Aber an der, an der allgemeinen Rezeption, ist jetzt kein Ein-Sterne-Film.
0: Oh fuck. Dann hab ich jetzt naja, egal. <lacht> dann habe ich jetzt falsch gedacht, aber ich nehme jetzt die Antwort.
1: Äh, also auf Letterboxd ein 2,6-Sterne-Film. Ist mir besser als eins. <lacht>
0: okay,
2: mit Flügen übers Hoch aus also einem Hubschrauber.
1: Ich kann ja mal gucken, was Daniel dem gibt auf Letterbox, Wenn er ihn gelockt hat überhaupt. Also Daniel gibt ihm
2: Ist er so alt, da dass ich ihn nicht gelockt habe? Du lockst okay. ihn, dann hast ihn nicht hm. gelockt, nee.
1: Daniel gibt ihm dreieinhalb. Oh shit,
2: echt?
0: <lacht> Dann ist es nicht der, den ich dir jetzt geschickt habe.
1: <lacht> hm.
2: Ich weiß auch nur, dass da, glaube ich, ein Hubschrauber drin ist, aber ich weiß
1: auch gar nichts. Gib mir einen Wild Guess. Ah, okay. Dann habt ihr beide euren Tipps abgegeben. Ähm, ja, Daniel hat sich quasi schon selber revealed, weil er schon wusste, dass er dem, diese Wertung dem Film nicht gegeben hat, den sie mir geschickt hat. Nämlich Daniel sagt: Es ist Matrix 4
2: hat hm. ah, ja. gedacht,
1: hm. uh, but no. Und Tino sagt, es ist Hulk von Ang Lee. Da
2: ist ein Hubschrauber drin. Und auch das ist falsch. Und ich dachte wegen dem Regisseur, das, der hat ja vorher gute Actionfilme
1: gemacht. Um, hm. Ich gebe jetzt ein, Mach uns ein Quiz. Ja, das genau. so, mach, ich ja. kann ja langsam jetzt die Sachen revealen, die ich die weggestrichen ja, ja, habe. Der Film hat in der Hauptrolle Arnold Schwarzenegger.
2: Mhm. Ach, Eraser.
1: Nein. True Lies? Nein. Da ist auch ein Hubschrauber drin. Ich glaube, in jedem, in jedem Schwarzenegger ist ein Hubschrauber drin. Terminator 2? Nein.
0: Äh, okay. Dark Fate oder irgendwie was.
1: Nein. Denkt an die heutige ja. Folge. Ja, Mission Impossible. Terminator Dark Fate? Nein. Genesis? Nein, das ist kein Terminator. Hä? Expendables? Nein. Aber ist auch nicht die Hauptrolle. Ja, Ihr verhaut mich, wenn ihr wisst, warum ihr, also, wenn ja. ihr das rausfindet. Und dann greift ihr euch an den Kopf und sagt, oh.
2: Dieses, uh, wie ist denn dieser Teufel, nee. Welcher Film hat denn Hubschrauber am da? Warte mal, wie ist denn dieser Teufelsfilm von ihm? Ach so,
1: ähm, um, End of Days.
2: Ach so, End of Days. Nee, Ach, dachte, aber ja,
1: ein Wort davon kommt im Titel vor. Off? Nee ant <lacht> Okay, krass. Ich dachte, das wäre, ihr kommt schwer drauf. Batman und Robin. <lacht> der Film wurde inszeniert von einem Regisseur namens Roger Spottis wurde.
2: Ja, aber das ist doch Eraser. Oder nicht? Mhm. Six, Day, äh, Six Day? Six Day. Ja, ja, genau, das meinte ich Das ist nicht der tollste Film, gell? Nee, ich mein, das, wegen diesem der Six, Six Day Stand. ist der Klonfilm. Ach, wo er als Klon draußen vom Fenster reinkommt. Ach ja. Äh. ja.
0: Ja, Hubschrauber ist es nur. Ja, okay. Ja. Ich verstehe, was er meint. Hubschrauber hätte ich dazu nicht gesagt, aber
1: ja, okay. Es ist natürlich ja. the sixth day, passend zu... Ja, der, äh, gut, ja. Der, 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 einmal um die naja, Ecke gedacht. Okay.
0: Naja. Ja, ich glaube, dreieinhalb ist von mir auch ein bisschen großzügig. <lacht> das glaube ich allerdings also, auch. Also der
1: hatte 2,6 im Schnitt, aber in meiner Timeline geben ihm auch alle mindestens drei, außer einer er gibt nur eine eins. Naja, und, und Patrick Lohmeier vom Ballungsgebiet auch nur zwei.
0: Genau. Ey, das, äh, das da war mein
1: Unambitioniertes Worst of 90s.
0: Ja, da war mein Schwarzenegger-Fanherz noch zu groß. Na, ja, vermutlich.
2: Ich habe den auch nicht gut in Erinnerung. Äh. Obwohl,
0: so schlimm ja. ist er auch nicht. Aber Amazon auch nicht.
2: Der End of Days ist, <lacht> ist besser. Ja, ja, da ist ja aber auch Gabriel Byrne dabei.
0: Und da gibt's diese schöne Szene, wenn er in der Kirche die Knarre auf den Boden legt. Das fand ich gut.
2: Na. Ja. Gut. Also bei mir hat er nur von zwei Leuten mehr als drei. Das muss ich schon wohl mal korrigieren. <lacht> <lacht> Aber viele Leute gesehen. Boah, Schreck mit der höchsten Wertung für einen Film überhaupt mal, dass ich das sehe.
0: Tja. Krass. Das waren noch so die Anfänge von Letterbox. da wusste man das also
1: nicht richtig einzuschätzen.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> so. 44 Leute, du hast die höchste Wertung. Ja, ist ja gut. Ja. Folgst auch so vielen.
1: Ja, warte, bis ich den logge.
2: Ausgewogenheit. Ja, du hast ihn einfach nur dabei stehen. Ja, ich habe es lange nicht gesehen.
0: Ich kann ihn nicht, ich kann ihn ja. nicht
1: einschätzen, muss ich noch mal gucken.
0: Nee, ich würde dem schon instant nicht mehr als drei geben, jetzt so aus der Erinnerung heraus. Hm. Ja. Das hat ein Roger wurde
2: <lacht> so zuletzt so gemacht. Wood. Na, der hat nämlich auch gute Filme gemacht. Besten James-Bond-Film, Turn on Hooch, Terror Train, Stopp oder Meine Mami schießt Air America.
0: Gute Sachen ja, gemacht. Vor allem Stopp oder wenn man Mami
2: schießt. Na, no. was hat er als Letztes so gemacht?
1: The, the Beachhaus aber leider nicht den guten.
2: Nee.
0: gut <lacht> <lacht> Ja, okay, geht nicht mehr so viel bei ihm. Und bei uns geht jetzt auch nicht mehr so viel. Wir kommen jetzt hier mal zu dem Ende. Und hoffen, ihr hattet ein wenig Freude mit unseren Sechser-Filmen hier. Unser so film hier. Ein
1: Sechser nuggets
0: ja. <lacht> Und falls ihr auch nächstes Mal wieder kräftig zugreifen wollt, dann abonniert uns doch. Ja. Zum Beispiel ja. äh, in den sozialen, bei den sozialen Medien oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ja. Über die Bewertung dort würden wir uns auch sehr freuen. Und gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen, was ich noch unbedingt erwähnen muss?
2: Nee, ich würde aber noch einen guten Wortwitz machen. Thanks for coming to our Sexted talk Verstehst du, wegen Sextet? Mhm. Ja, okay. Gut, tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, low hanging fruits, würde ich sagen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitquatschen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Schreibt uns doch mal gerne, was euer Lieblingssechster Teil von irgendwas ist.
1: Was? Ja, und welcher der Lieblingsfilm von Tom Six ist. Ja. ja.
0: Und versucht... Was die, liebde,
2: die sechste Folge von unserem Podcast von euch ist.
1: Folge 6. Ja.
0: Ja. Und versucht bitte, Harry Potter und der Halbblutprinz zu vermeiden. So, das war's für heute. Vielen Dank. Viel Spaß mit der Hexologie, Hexologie und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.